0: Bien le bonjour pour cette nouvelle émission Two guy OnePad. pad Bonjour Alors, aujourd'hui on va commencer par le sommaire, donc on va commencer comme d'habitude nos petites news à chacun. On va partir après sur les deux gros sujets qui vont être d'abord un avis et un test du jeu Scorn, et après, pareil, un autre avis et un test de Overwatch 2. Et bien évidemment, on terminera tranquillement, gaiement, avec notre titre co du mois. En Allez, avant,
1: générique. Moi, un générique. Un nouveau générique Mais oui, t'as vu ça un peu, la petite surprise On dirait du,
0: de, de la BO de Sonic, mais sous acide. Ah <rire>
1: Ah oui, D'ailleurs, Sonic est sorti là, il n'y a pas longtemps. Oui, euh...
0: Sonic Funti, que ouais. je m'en bats les
1: couilles. Ouais, j'ai vu que c'était un peu mitigé au niveau des tests. Euh. Ouais, non,
0: mais moi j'avais ai, bien aimé Forces.
1: Voilà, on va faire une petite,
0: une petite parenthèse. J'ai beaucoup aimé Forces, le côté de faire son, son petit personnage. J'ai trouvé ça plutôt cool. Et là, côté open world, franchement, euh, la scène indé a déjà fait des trucs euh, vachement mieux. Enfin, bref. Donc, euh, on va passer sur nos sujets principaux, c'est-à-dire
1: des news. Les news, ok. J'enchaîne direct. Je, On euh, enchaîne. J'attaque
0: avec les miennes. Allez, vas-y.
1: Alors, attends deux secondes, laisse-moi reprendre, <rire> euh, reprendre mes notes. Hop. Euh, alors, la première news, je voulais déjà euh, fêter cette journée incroyable. Oui, journée incroyable. Euh, Attendez, Pierre Blanche. Voilà, voilà c'est la sortie aujourd'hui de Halo Infinite. Voilà,
0: Halo Infinite est enfin sorti, ce jeu merveilleux oh là là, qui a bercé notre enfance et nos jeunes années d'adultes. Et enfin sorti. Ouais, alors... Ah, attends, on nous dit à l'oreille qu'en fait, non, il était sorti bien avant, mais qu'enfin, il y a une mise à jour intéressante, c'est ça
1: Alors oui, en fait, euh, nous avons la Winter Update qui arrive euh, bah, aujourd'hui même, euh, qui le jour fait. où on enregistre le, le podcast. Euh, et euh, donc, cette mise à jour, ce qu'elle va apporter, bah, pas mal de choses au final, avec des nouvelles cartes, euh, des nouvelles maps pour le PVP. Euh, un nouveau mode de jeu au PVP qui s'appelle Covert One Flag. En gros, c'est un mode capture de drapeau, mais avec un, seul, un drapeau. seul drapeau. Voilà, donc une équipe qui défend, une équipe qui attaque. Voilà. Comme les soldes. Voilà. Donc euh, ça, il y a un, un Battle Pass qui a été rajouté, euh, 30 niveaux gratuits pour débloquer une armure. Pourquoi Parce que la saison 3 du multi a été décalée euh, mars de l'année prochaine. Voilà, euh, voilà euh, bon, avec les bonnes nouvelles, on se retrouve quand même avec des mauvaises nouvelles. Exactement. Au final, on faire passer la pilule. Donc, euh, la saison est reportée pour plus tard, mais surtout, les deux gros mastodontes de cette mise à jour, c'est la sortie du co-op, enfin, en ligne. Enfin Pas au local, parce que du coup, le local, ça a été annulé. Ah bah Oui, <rire> même, même si ça a été
0: prouvé qu'on pouvait le faire.
1: Ouais, Black Ops en ligne et le mode Forge qui permet en fait de refaire voilà. des maps, de faire des, des modes de jeu un petit peu de Qui d'ailleurs, la plupart des
0: maps qui vont avoir dans ce, dans ce DLC gratuit, euh, c'est des maps qui ont été en partie créées par la communauté.
1: Ouais, il ouais, y en a une qui, a été, a ouais. une qui va sortir. Alors a, sur les deux maps, il y en a une troisième normalement qui a été annoncée, mais qui sortira un petit peu plus tard et effectivement qui a été faite avec le par mode Forge par la communauté. Mais déjà, voilà, le fait qu'il y ait fait le mode Forge, euh, ça va changer pas mal de choses. Ouais, ouais, et euh, bah, c'est une bonne nouvelle pour tous les fans de, du jeu qui attendaient oui. que ça. Déjà pour nous, parce qu'on va pouvoir faire le solo euh, ensemble. Enfin. Euh, moi, j'avais dit je ne toucherais pas au jeu tant qu'il n'y avait pas le co-op.
0: Moi, j'avais commencé à jouer, mais je me suis arrêté très vite.
1: Voilà, donc presque un an après la sortie du jeu, on se retrouve enfin avec le jeu fini, avec tous ces modes de jeu, tels qu'il aurait dû être au jour de la sortie. Exactement. Donc, euh, pourquoi ne pas avoir décalé le jeu d'un an Je ne sais pas. Bah, parce qu'il fallait quand même sortir le halo assez rapidement. Il avait déjà un an de retard. Donc, ah, exact. Euh, et puis... Euh... Voilà, bah En fait, euh, c'est un petit peu la thématique parce que les jeux pas finis, c'est euh, un peu ce que je vais vous parler dans la deuxième news euh, euh, Vas-y. cette fois, on va parler de Call of Duty Modern Warfare 2 euh, qui est donc sorti le 28 octobre euh, et nous avons mis exactement deux jours avant de craquer pour le jeu hein, on avait dit qu'on n'achèterait pas le jeu et au final deux jours après, oh, euh, on a acheté ouais. le jeu euh,
0: Après, il y, y a des raisons moi, bon, si vous avez écouté la dernière émission, moi j'avais plutôt apprécié la, 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 la bêta, il y avait des modes qui m'intéressaient il y avait du potentiel euh, et puis, bon, comme il euh, n'y a pas de Battlefield qui est enfin, le dernier Battlefield n'est pas ouf, etc., et que même World War 3 est pas fou, euh, bon, allez, un petit FPS un petit peu tactical, ça fait pas de mal. Euh, puis moi, ça fait super longtemps que j'avais pas touché un Call of, toi, je pense que c'est exactement pareil. Euh, euh, moi,
1: j'avais pas touché depuis 2019. Euh, 2019, moi, ça date
0: depuis euh, bah, les épisodes SF. Donc, faire Warfare, *Black Ops 3* et euh, *Infinite*. Ok. Euh, J'avais pas retouché un call-off parce que moi j'aimais beaucoup la SF. Et là, c'est la première fois que je re, ça, ça fait un bail que je suis parvenu à quelque chose un peu plus euh, contemporain. Et euh, effectivement, j'ai bien kiffé. Donc euh, oui, j'ai un peu craqué. Euh, et moi, mon excuse, c'est comme t'as craqué. Bah, j'ai bah, craqué, craqué. Voilà. <rire> c'est rien. Euh, euh, il a craqué. Et qui d'ailleurs, moi je l'ai eu à 58 euros. Je dis le prix parce que c'est intéressant parce que la plupart des commerces ils le vendent entre 60 et 70, voire 80 dans certains magasins type Fnac. Hein. Euh, Achetez-le à Carrefour à Leclerc, c'est plus intéressant.
1: Ouais, même si la remontée de prix là, c'était les prix ouais. de lancement 58 euros, mais ouais il est un petit peu moins cher quand même que euh, où on était République ce matin aussi. République, j'ai vu c'est c'était euros aussi. Ouais. ouais, mais bon, euh, voilà. Donc en fait le jeu n'est pas fini. Pourquoi Parce que oui. euh, le mode Warzone n'a pas été disponible avec la sortie du jeu. Non. Enfin, déjà, il y a eu une un peu une communication un peu chelou autour de, de Call of C'est ils ont sorti dans un premier temps une semaine avant le 28 euh, le solo. Le solo. Qui, d'ailleurs, j'ai pas du tout compris pourquoi les sites de jeux vidéo ont fait ça. Ils ont fait le test du jeu avec juste le solo. Euh, donc du coup, bah ils ont trouvé que le solo était bien, machin et tout. Donc le jeu se tape des 18, 19.
0: Mais ils ont pas testé le multi bah, ni le mode coop. Euh,
1: non. Voilà. Donc euh, peut-être qu'ils vont certains sites, je pense, vont mettre leur, leur vont leur, le mettre à jour, leur note pense. à jour, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est parce que le grand public, qui vont aller sur jeuxvideo.com, etc. Voilà, les, les notes. Et puis, bon, on va voir, il y a un 18-19. Ah, Et puis, euh, voilà, ouais, super. Euh, bah, en fait, le jeu s'est bien noté. Oui, mais on a noté le jeu sur un tiers du jeu, quoi. donc euh, non. Donc, ils ont sorti d'abord le solo. Ensuite, il y a eu le multi qui est arrivé, mais pas complet, parce que du coup, les modes classés arrivent que l'année prochaine. Donc, euh, pas, de, pas de classé tout de suite sur le jeu. Euh, juste un coming soon. Euh, le mode hardcore aussi, le mode hardcore n'est pas disponible. Il n'y a euh, pas le mode hardcore, c'est bizarre. Non, non, le mode hardcore, pareil, coming soon, euh, 2023. Donc, euh, et il, doit être un, et il doit être violent quand même le mode hardcore.
0: Bon. Bon, déjà que le TTK est vachement bas, alors en mode hardcore ça doit être pire.
1: Ouais, ouais. Et, euh, et puis bah, Warzone 2 aussi, qui fait oui. un peu partie maintenant de cette expérience Call of Duty. C'est un bundle maintenant, si ça fait partie de l'horreur. Voilà, lui il arrivera en le stratégie. 16 novembre. Euh, 16 novembre et aussi euh, probablement le mode DMZ euh, oui. euh, Escape from Tarkov, euh, Like, qui va sortir aussi des rumeurs en même temps que le Warzone mais on n'en a pas entendu parler euh, ouais, bah en fait, plus on a que ça, pas on n'a pas de présentation rien rien comme tu tout. dis c'est des montages du
0: solo pour laisser supposer que peut-être les mécanismes qu'il y a dans le solo peut-être que ça sera dans ce mode là mais en fait on n'a pas d'image, on n'a que dalle
1: ouais, parce qu'il y a une mission dans le solo où on peut crafter des trucs avec ouais. ce qu'on récupère dans la map etc et donc beaucoup de gens se sont dit bah s'il y a un mode Tarkov ça sera comme ça chose assez assez similaire, pour
0: euh, prendre des pincettes c'est viable, ça peut être vachement cool au vu de, le, du système, le gameplay etc mais pour l'instant on n'a encore rien vu Ouais. Donc, euh, ça peut être une très bonne surprise comme une grosse. Beau, beau, bon, beau. Ouais,
1: pour l'instant, moi j'ai du mal à le voir ce mode de jeu parce que, à part juste un slide dans la présentation Call of Duty Next qu'il y avait eu, euh, ouais, je ils crois, ont, début ouais. septembre où ils ont annoncé le multi, ils ont montré un peu de Warzone, ils ont montré tout ça avec plein de streamers qui avaient été invités à Los Angeles et tout, euh, ils ont juste dit oui, oui, un mode il existe mais on sait pas quand est-ce qu'il va sortir on sait pas que Et on comment sait pas quoi quoi il ressemble ensemble. etc bah, j'ai du mal à le voir sortir là en même temps que Warzone 2 donc euh, avoir le 16 mais voilà encore un jeu euh, qui sort pas vraiment complet bon, lui il va mettre moins d'un an pour sortir complètement ouais. mais j'ai l'impression que c'est un peu une tendance qu'on a beaucoup maintenant sur les jeux mais en fait euh... on a des
0: jeux pas finis qui sont présentés, que c'est tout beau, tout magnifique mais en fait tu payes le prix fort pour un, pour un, un demi bout ou demi molette ouais. c'est pas terrible
1: bah après j'ai peur que ça soit un peu de notre faute aussi où euh, on, est dans une, on est dans une société, en tout cas le, le gaming où on, les gens j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à attendre euh, avant d'avoir des jeux avant qu'ils soient finis euh, moi je préfère franchement attendre mon jeu pendant un an, deux ans de plus et qu'il soit vraiment fini, que je m'éclate vraiment le jour de la sortie que de me sortir un cyberpunk buggé de partout, injouable sur les anciennes consoles vrai que euh, voilà et, et non, moi cyberpunk bah, tu me l'as offert là, récemment. Mais sinon, je, je ne comptais pas le faire tout de suite. tout de suite Bon, Là, maintenant, il, est beaucoup, il a été beaucoup amélioré. Il est beaucoup patché. Il y a moins, beaucoup moins de problèmes franchement, cas, même
0: sur si, PC. Ouais, et puis même sur Old Gen, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais même sur Old Gen, il vaut le coup maintenant. Parce que euh, ce qui devait être corrigé a été corrigé. Et le, les quelques défauts sont extrêmement mineurs. en fait Donc, euh, c'est con parce qu'il n'y aura pas les prochains DLC, mais il est jouable. Il est largement jouable et tu peux prendre du plaisir. Moi, j'ai pris du plaisir. Le jeu ne m'a pas plus emballé que ça au final en hein, l'ayant terminé. Mais il euh, y, y, y a de quoi faire. Et en, sur Old Gen, franchement, il passe nickel il faut avoir, c'est sûr qu'un point de vue graphique, il ne pas avoir les mêmes prétentions. Mais en termes de gameplay et euh, d'ambiance, tu retrouves exactement la même chose. Comme je t'ai dit, il y a moins de PNJ, il va avoir moins d'effets. Euh, des fois, il y a 2-3 petits bugs comme ça, mais qui sont aussi sur la version, qui sont toujours récurrents ouais, actuellement sur je PC. as
1: streamé un petit peu ma partie. Et, euh, et c'est
0: c'est pas grave. Disons que, euh, voilà, maintenant, c'est sûr, il ne faut pas le payer 50 balles. Euh, moins de 30 balles, c'est très bien. Moi, c'est un peu ouais, près bah, le tarif que du... j'ai eu pour sur Xbox One. Toi, je... c'est le même tarif que je t'ai offert. Donc, euh, c'est très bien. Voilà. Ouais,
1: ouais. Et puis, vraiment, il est cool. Mais euh, voilà, euh, bah, tout le monde euh, l'a bâché, tout le monde le ouais. machin. Les développeurs, ils ont dû se taper du crunch encore plus. Alors que s'ils avaient pris peut-être un peu plus de temps, pas se précipiter, peut-être bref, le marketing, tout ça, bref. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est à cause de nous, entre guillemets, qu'il y a ces problèmes-là. Exactement. Que, euh, et d'autant plus avec les call ou où les gens,
0: euh, les grosses franchises comme ça, ils cherchent même pas à comprendre. Ils vont l'acheter, de toute manière. Ouais.
1: Donc euh, voilà, bah, c'est un peu dommage, mais bon... Euh Allô, on a mis un an, enfin deux ans vraiment, à, avant euh, le décalage plus euh, le, 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 la finition on, on va, on, je suppose ce soir tu vas vouloir on va jouer un petit peu on va tester ça, on va cette voir comment match. ça mais euh, j'espère que du coup on ne sera pas déçu et puis, ouais. euh, et puis bah, à voir pour Call of et surtout le mode, le mode DMZ, le mode Tarkov euh, à, à noter que euh, le Call of sera probablement dans l'émission du mois prochain Oui. on fera notre test complet dessus ouais, Là, ouais, on est en train de pas de mal coup. de jouer dessus euh, on va tester le cop co euh, moi je vais faire le solo de mon côté aussi, moi aussi peu, et puis après euh, on va tester le cop co ensemble et, voilà. Euh, voilà. donc euh, prochaine émission et d'ailleurs je t'en ai pas parlé on en parle maintenant mais prochaine émission donc il y aura call of et puis après je te propose éventuellement de faire une spéciale noël spéciale ce, noël ce sera à décembre et puis on fera euh, voilà ce qu'on pourrait avoir et, sous le sapin exactement euh, une
0: petite liste de jeux qu'on aimerait bien avoir voilà
1: on fera notre liste au père noël et ce qu'on aimerait avoir et euh... avec des recos de noël aussi bah ouais et oui jingle bell voilà voilà donc le prochain euh, pro, le planning de la prochaine émission et toi t'es news ce, ce, ce mois-ci. Alors moi, j'en ai pas tant que ça parce qu'en fait, euh,
0: ça faisait un petit peu doublon avec ce que tu allais dire et donc euh, c'est pas plus mal qu'on euh, voilà, en parle qu'une seule fois. Euh, moi, j'avais juste bien parlé d'un projet, le projet Vanguard, qui est un, en fait un projet communautaire euh, d'une un, suite de Titanfall, parce que bon, les gens, ils aimeraient bien voir un Titanfall, il n'arrivera certainement jamais parce que Apex et le Battle Royale l'a tué <rire> un petit peu. Euh, et donc bah, c'est en fait, simplement Titanfall 3 mais fait par les fans euh, pour l'instant il n'y a rien euh, c'est surtout beaucoup de concept art euh, des petites démos techniques, des animations etc mais pour l'instant c'est vraiment du euh, coming soon mais vraiment très coming et pas très soon euh, donc euh, à, à voir euh, le projet est disponible euh, en tout cas, enfin toutes les informations sont disponibles sur Twitter qui est, qui est assez actif donc euh, ils sont très accessibles donc si on veut juste avoir 2-3 trucs ou avoir des informations bon ils sont très évasifs, normal c'est un projet euh, indépendant fait principalement par des fans donc bon ça prend le temps que ça prendra mais euh, c'est très fun à, à lire et puis surtout ils sont très très passionnés donc euh, si vous aimez euh, Titanfall et que vous aimeriez éventuellement avoir une suite, bah c'est certainement la, le meilleur projet à suivre. Ouais, en plus j'ai
1: vu que pour euh, présenter un petit peu leur projet, ils avaient repris des assets, des des, ils ont pris des assets des, des anciens, et, Titanfall, des anciens même ancien Titanfall, même Titanfall les menus pour, pour donner,
0: donner lui du, du jeu, ils ont donné des des, 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 des démos avec avec euh, ce qui se fait actuellement sur Titanfall, donc c'est plutôt cool. Euh, donc on va très certainement avoir quelque chose de très similaire en termes de gameplay euh, et puis surtout peut-être qu'il y aura une campagne. Dans ça, en bref, en bref, voilà c'est dû à surveiller c'est à surveiller projet indé quoi. Voilà, après prendre avec des pincettes parce que même eux ils disent que comme ils disent c'est Romero qui avait dit ça que les jeux qu que j'aimerais faire c'est pas forcément les jeux qui marcheraient et ils sont à peu près dans la même euh, mentalité c'est que eux ils vont faire un jeu qui va leur plaire c'est pas sûr que ça va plaire à tout le monde et j'ai envie de dire bah, c'est pas plus mal en fait ouais. Donc, voilà c'est à suivre
1: Ok. Est-ce que tu avais une autre news éventuellement Non,
0: tout, Tu vois, parce que j'avais parlé aussi de, de Halo, j'avais aussi parlé de Call of, et donc tu l'as fait, donc ça suffit. Ouais. Et puis tu voulais
1: parler un petit peu d'Overwatch, mais ça, ça sera notre voilà. euh, notre prochain sujet. Et donc on va enchaîner directement avec les news. Avec non, le sujet du coup. Oui. Ouais, tu veux qu'on commence par quoi, du coup Qu'on commence par Scum, éventuellement ou par, euh... <rire> Scum. <rire> Scum. Scorn. Ah, je sais pas ce qui se passe. J'ai lancé. Désolé, <rire> mon doigt a ripé. C'est pas grave.
0: Donc Scum... Alors non, ça c'est une, oui, une privée de joke. C'est Scorn. C'est une privée joke. C'était uh, le g doc qui s'appelait
1: Scum. Euh, donc oui, Scorn. Parlons de Scorn. Je te, je te laisse commencer peut-être. Moi, je vais, je vais peut-être avoir peut celui qui a le plus de choses à dire. Ouais, alors moi, je n'y ai
0: pas joué, j'ai vu jouer, j'ai regardé euh, sur YouTube euh, des gens y jouer. Euh, alors pourquoi j'y joue pas bah, Parce qu'en fait, le jeu, très clairement, il ne m'intéresse pas, parce que je savais très bien ce que ça allait devenir. Donc, c'est euh, très bien, hein, le jeu est magnifique, la direction artistique, tout ça. Mais je savais que ça allait pas me plaire parce que c'est un simulateur de marche où tu te fais en cul à sec avec du gravier, et euh, c'est pas trop mon truc. <rire> Mais voilà, la direction artistique elle est magnifique, elle est soignée, elle est extrêmement inspirée de l'univers de Giger. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Giger, euh, s'il vous plaît, achetez-vous une culture. Euh, c'est celui en partie, c'est un artiste suisse euh, qui a fait beaucoup, qui travaille à l'aérographe, c'est très impressionnant d'ailleurs. Si vous avez la chance de voir des vidéos de, de son travail, c'était un artiste suisse, c'était un artiste qui est décédé. Euh, il a travaillé en partie sur des franchises euh, cinématographiques très connues, mais aussi dans le jeu vidéo. Euh, si je vous dis Alien, si je vous dis la Mutante, ce genre de choses, ça doit peut-être vous parler. Bah, sans lui, il n'y aurait pas le, le, le design du Xenomorph, voilà. Ouais. En partie parce qu'il existait. Hein, ça faisait partie de ses ouvrages, enfin de ses œuvres. Et, euh, et il a beaucoup œuvré aussi euh, sur d'autres euh, jeux. Mais voilà, le jeu est très inspiré euh, du côté très biomécanique euh, de l'univers de Giger. Ça se voit et c'est magnifique. Euh, mais voilà, c'est un simulateur Heure de marche. Euh, moi, ça me fait beaucoup penser à d'autres jeux euh, comme Xenoclash de la Ace Team, qui était un jeu aussi très inspiré d'un artiste. Là, pour le coup, Xenoclash c'était très inspiré de, du travail de Dali. Euh, mais aussi, on peut, pourrait aussi parler de, du jeu Agony, qui est une réinterprétation de l'Enfer de Dante. Et euh, si je veux aller encore plus loin, on pourrait aussi citer
1: Breakdown, en fait. Breakdown. Ah oui, Breakdown. Euh, le, le, le jeu fps, sur... Euh, le FPS de
0: les... Nanko, qui est un... Ouais, qui était un jeu de combat mais pareil c'était vraiment euh, très pas contemplatif mais euh,
1: c'est très marche, immersif très immersif puis, ouais euh, tu, tu, tu vraiment tu le ton personnage faisait une roulade tu voyais tu vois, ça faisait vraiment la roulade tu de vomir après ah ouais, quand ouais. le
0: mec il boit une canette tu vois vraiment le mec boire sa canette quand il vomit tu vois les quand, <rire> au début du jeu, il vomit tu vois vomir bah enfin, voilà moi le jeu m'a surtout fait penser voilà, à, au jeu Agony qui est euh, donc comme j'ai dit une réinterprétation de l'enfer de Dante euh, avec tous les cercles de l'enfer c'est super cool euh, qui d'ailleurs Agony j'ai bien apprécié il a été un peu malmené mais en fait non il est pas si mauvais que ça et aussi euh, le jeu Cliff Baker Jericho fait par Cliff Baker donc euh, si vous connaissez Razer etc bah c'est voilà qui pareil ça se passe dans un univers très glauque très sanglant euh, et c'est vraiment très cool et voilà ce t scorn m'a fait penser à tout ça sauf que bah score, en fait euh, euh, le gameplay est trop lent pour moi euh, et euh, je savais que ça allait devenir un jeu d'aventure donc je vais pas dire ah j'aurais voulu que le jeu soit tel ou tel truc mais bon voilà, je, je me dis que si le jeu avait le gameplay d'un Doom, mais avec l'univers de Scorn, euh, certainement que ça aurait été le meilleur jeu de l'année.
1: Ah, Moi, je ne suis pas d'accord. <rire> en vrai, moi, je ne suis pas d'accord, mais j'ai une autre vision sur le jeu. Mais euh, je vois ce que tu veux dire, Voici. Ouais, si, euh... en,
0: en termes de direction artistique, hein, j'entends. Après, l'univers, etc., c'était sûr que ça allait être un puzzle game euh, très lent. Euh, les gunfights, c'était sûr que ça allait être quelque chose de beaucoup plus proche euh, d'un simulateur de marche que vraiment un jeu où le skill est nécessaire. Euh, c'est très punitif c'est très lent je vais dire un truc de, de, de très con oh, c'est un peu Dark Souls FPS hein voilà arrêtez monsieur euh, arrêtez là ce que je viens de dire j'ai envie en de mourir quand je dis ça euh, mais voilà c est, c est... je savais que ça allait pas me plaire c'est pour ça que je n'ai pas sauté le pas même s'il est accessible sur le Game Pass euh donc, Au lieu de m'énerver et de, 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 de faire une syncope devant mon écran, j'ai préféré te laisser jouer. Et m'énerver et faire une syncope voilà. devant mon écran, c'est ça, ça... <rire> C'était bien. Au moins, j'ai vu des, vu des, des trucs euh, très, très, très filiformes qui ressemblent à des lombriques zizi, euh, entrer dans des orifices très mouillés et très gras. C'était très agréable à regarder.
1: <rire> euh, ouais, ce score, mais en vrai, moi, j'ai vraiment une expérience un peu... Euh, un peu euh, je l'aime, mais je le déteste en même temps, tu vois euh, déjà, moi, ce que je peux, ce que je peux te dire, c'est que le score, je, 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 je le scindrai en quatre parties, tu vois. Ou effectivement, la direction artistique avec euh, les œuvres de Giger etc., c'est absolument génial. Euh, ils ont vraiment bien, bien, bien retransmis en fait, cette vision-là, euh, tout ce côté organique. Et puis, en fait, ce qui est cool, c'est que c'est très immersif, c'est très dépaysant. Et euh, tu sens que l'univers, il est cohérent, tu vois. Il a, une, il a une cohérence. Il est organique, en fait. Voilà. Et il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent à te dire, euh, mais en fait, cet univers, il est cohérent. Si je ne suis pas juste dans un jeu vidéo pour euh, m'amuser, etc. Là, tu te dis je plonge dans quelque chose, je rentre dans quelque chose et euh, il ne me donne pas tous les codes, il ne me donne pas tout machin, mais il y a quelque chose, tu vois, euh, il y a quelque chose qui transpire dans, ce, dans cet univers et j'ai envie de jouer, tu vois. Et, euh, et tu disais, c'est un walking sim, moi, je ne suis pas forcément d'accord. Euh, si ça avait été juste un walking sim, je pense que le jeu aurait été réussi. Là, en fait, c'est un mauvais shooter. Tu vois. <rire> c est, c est vraiment, c'est horrible. Parce que les deux premières heures du jeu, tu commences où tu es, es dans le walking sim. Là, tu es vraiment voilà dedans, Là, tu, tu marches. Tu découvres le truc. Tu, tu arrives, tu ne comprends pas trop l'histoire au début. Euh, c'est un peu chelou. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. parce qu'au début, ça commence C'est une sorte de flashback, en fait. <rire> Alors, non. En fait, au début, tu, tu commences un mec. Tu tombes et puis tu fais ton truc. Et puis après, tu meurs. Il y a une explosion et tu meurs. Et après, tu renchaînes avec un autre gars qui sort d'un œuf. Ah, en fait euh, tu es l'homme tu es voilà tu es le deuxième euh, Tu as vu la vue de quelqu'un avant qui est mort et puis après tu reviens sur les traces du crime où il est mort et puis en fait tu ah, j'avais pas compris ça je pensais que c'était un ouais, flashback non, quand, en fait... quand j'ai joué parce que moi j'ai joué les quelques premières
0: minutes j'ai fait mais mais ok bon en fait je suis mort donc en fait c'est un, un prequel je vais mm. voir ce que je vais voir ce que j'ai fait avant et
1: ben non parce que juste après quand tu reviens avec le deuxième tu vois le cadavre. tu enfin tu vois pas le cadavre mais tu vois la scène où il y a eu l'explosion et tu rentres par le par là en fait par l'explosion etc donc euh, donc, en fait, cette, toute cette première partie-là du jeu où tu es en walking sim, où tu fais tes énigmes, où tu avances, tu découvres l'univers, etc., elle est super jusqu'au moment où il donne un flingue et ce qui est même pas un flingue au début c'est un, un lance bite là enfin je sais pas ce que c'est franchement c'est un, un god truc... machine ah non mais c'est mais mais c'est c'est de la merde le pénétrateur c'est un truc où tu n'arrives pas à... en fait c'est une arme qui va euh, avec une sorte de comme la langue d'alien ouais. euh, qui va tirer comme ça enfin qui va euh, faire comme un serpent Et comme ça euh, aller mordre des trucs tu vois enfin, non mais je, je sais pas comment expliquer c'est pas un flingue tu vois c'est non mais
0: c'est simple voilà c'est un god machine barre Ce moment tu le tiens à demain voilà.
1: voilà voilà en gros ça et, euh, éveil, viens, et, et de le demain. problème c'est que tu n'arrives pas à savoir clairement euh, à quel moment euh, tu euh, à quel moment tu vas toucher à quel moment tu touches pas donc tu n'arrives ouais. pas à bien faire la distance la, la
0: distanciation va dans l'espace tu as du mal à
1: ouais et tu vois ils auraient rajouté juste et je pense qu'il y a beaucoup de trucs comme ça où euh, ils a rajouté juste un truc qui faisait plus jeu vidéo et euh, ça serait plus clair ou genre un moment avec ton viseur. Ouais, parce que pareil, ouais, tu ne sais pas à quel moment tu n'as plus de munitions, en fait. au moment où il a besoin de... Parce ah, de recharge, non mais attends, je, je viens juste après, je viens juste après parce que c'est vraiment une horreur. Bref, tu vois, ils rajouteraient sur ton viseur un moment où... Euh, où euh, bah, ça passe, ton viseur passe en rouge, quand tu, quand tu vas tirer et que tu vas es sûr de toucher, ton viseur il devient rouge, et quand tu es pas sûr de toucher, ton viseur il redevient blanc, tu vois. Juste ça, ça te permet tout de suite de savoir dans le feu de l'action, est-ce que je suis assez proche, est-ce que je vais pouvoir toucher, est-ce que je ne vais pas pouvoir toucher. Parce que le nombre de fois où tu arrives je suis en train de le toucher, je, 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 je lui lèche les pieds au monstre, tu vois, je tire et ça, ça le touche pas parce que je suis trop loin, je dis mais non mais c'est pas possible alors que la, 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 la minute d'après je refais le même truc, même distance, je le touche tu vois je comprends pas, donc déjà ça et puis après tu as le système de rechargement, truc qui un truc qui, ça, un truc qui et chauffe, le, ici, il faire y faire deux coups aussi truc, là, le système des finishes qui est totalement aléatoire alors le système des finishes, il n'est pas forcément aléatoire, ça dépend des monstres. Il y a certains monstres, genre tu vois, il y a un petit monstre qui ressemble à une sorte d'oiseau avec une, une face en chatte. Non, mais, il, y a, il y a beaucoup, de, je suis désolé, hein, mais il y a beaucoup de formes phalliques, il y a beaucoup d'images de, 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 sexuelles dans tout le jeu, mais ça c'est toutes les œuvres de Geiger, elles sont un petit peu comme ça, de ce que j'ai compris. Ma... Oui, 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 exactement. Euh, on voit des bits partout, on voit des chats partout. Bah bref, euh, euh, les aliens, techniquement. L'exonorphe, c'est un pénis. Voilà. Ouais, euh, PV18. Voilà, donc euh, voilà. euh, C'est un espèce de petit oiseau, un poulet sans plume avec une face de chat. Euh, lui tu peux le buter en deux coups avec ton, avec ton lance-serpent là. Euh, tu, peux, tu peux le buter <rire> en deux coups. Et, euh, et lui si t'arrives à lui viser dans la tête, mais attention si t'as une bonne distance, ça dépend de ta distance aussi, si t'arrives à lui toucher bien dans sa chatte, euh, bah le, ça le one shot. Alors que tu as les, les, les espèces de, de bits qui marchent. Euh, ah oui, c'est les, les ah,
0: avec les, les, les furons bizarres là.
1: Ouais, 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 qui finissent en pénis. Oui, ouais, euh, Ils ont des, bras, des, petits, ils bizarre, ont des là. Tout petits bras, des circoncis bizarres. Ouais, ouais, bah, ceux-là, ceux euh, eux, c'est quatre coups, quoi, je crois, à peu près, pour les ouais. buter. Et euh, bah, au bout du, du deuxième coup, quand tu arrives au troisième coup, si tu lui fais direct dans la tête, pareil, avec une bonne distance, etc., ça le tue direct. Mais pareil, c'est une animation qui prend du temps. Euh, en fait. Ce qui, ce qui est frustrant dans le jeu, c'est que toutes les phases de combat, elles sont nulles. <rire> non, mais faut, faut Même le flingue,
0: quand je t'ai vu tirer avec le flingue, je fais Ah ouais, d'accord. Ah, le, le flingue, c'est un
1: shotgun, tu vois, c'est C'est pourri. Déjà, il te donne le flingue. Il faut que tu comprennes que tu as eu les munitions un peu avant. Il te donne ouais. le flingue. Et il faut que tu comprennes qu'une fois que tu as le flingue, il va pas recharger tout seul. Il faut que tu recharges. Donc si tu t'as pas, si pas pris le réflexe de recharger direct la première fois que tu as eu le flingue, bah, tu te retrouves au premier combat, bah, tu. Ah, 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 je peux pas tirer. Donc tu vois, déjà, la tumeur est c'est -ce euh... toute une
0: mission pour se recharger Est-ce qu'il doit sortir son truc, ses balles
1: Alors là, c'est super immersif, tu vois. C'était dans l'ambiance, tu vois. C'est un truc, tu sors tes balles, machin, tu recharges, c'est lent, c'est très immersif, c'est cool. Mais, mais le gunfight est à chier, tu vois. Ou alors tu nous mettais. Enfin, euh, il y a tellement d'autres solutions qu'ils auraient pu nous mettre dans le jeu pour euh, faire des combats et que ça soit euh, intéressant et pas frustrant. Euh, pourquoi ils l'ont pas fait, tu vois Là, il y a, y a des moments où je me retrouve avec trois ennemis, bah, le moment où je me suis bloqué, là, où j'avais un PV. Euh, je me retrouve avec trois ennemis, un qui te one bah les trois ils me one-shottaient, donc il fallait que je cours, je... Enfin, je connaissais le pattern des trucs par cœur, je sais que lui il sortait à ce moment-là, donc je cours à cette distance-là, je peux lui mettre le truc dans sa tête, là je le tue. Ensuite il y a les deux autres faut où je me cache derrière le poteau pour essayer de les esquiver. Oui, après, parce que l'IA est un peu chelou aussi. Ah ouais non mais, mais, mais l'IA, euh, la meuf c'est WarTech qui fait des qui fait des headshots à 1000 km, enfin le... t'as beau les esquiver, le truc il te suit, donc tu es obligé de mourir, tu vois, il y a des moments où si tu te prends pas ben, au bon moment, tu es obligé de mourir. Donc, euh, non vraiment, vraiment ultra frustrant. Euh, et en fait, tu vois, c'est là, si ça avait été un Walking Sea, mais ils auraient mis des ennemis, mais tu vois, euh, peut-être un ennemi charismatique qui te poursuit un petit peu à l'alien d'isolation, tu vois, ah où oui, tu oui, te oui. caches dans alien machin, voilà, bah à peu près pareil. Ou alors, le, le peu de fois où tu as des phases de combat avec d'autres ennemis mais t'es un QTE, tu vois, où t'as as le flingue et tout, mais l'ennemi, il, il, il te saute dessus et tu fais un QTE, et en fonction de comment t'as réussi le QTE, tu vas perdre de la vie ou, ou pas, et, euh, et puis bah tu le tues et puis tu passes un ennemi à la fois, tu vois. T'étais pas obligé de, de rajouter des ennemis comme ça, et que ça, ça te rend le jeu, en fait, difficile pour rien, euh, et que ça apporte rien, ces ennemis, tu vois, dans, dans, ils seraient pas là, ça, le jeu serait pareil, tu vois. À part un, certains ennemis sur la fin du jeu, mais euh, ceux-là, les, les, et sur, le, sur les, les trois premiers tiers, du, enfin les trois premiers quarts du jeu, ces ennemis-là ne servent à rien. Tu as juste un ennemi après sur la, 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 le dernier niveau où c'est un peu un boss, tu vois, entre guillemets. Oui. Enfin, euh, tu as deux boss, tu en as un pour ressortir et quand tu vas arriver dans la cathédrale, tu as un autre boss dans la cathédrale où là, c'est un peu plus euh, quand tu auras le lance-grenade, etc. Mais... Euh, pourquoi ces combats, c'est frustrant, c'est nul, tu vois Alors que le jeu, ça aurait été juste un walking sim où tu as des ennemis comme ça, tu te fais poursuivre par un ennemi. Euh Enfin, je pense qu'ils ont loupé vraiment quelque chose là-dessus. Ils ont voulu euh, mettre du shoot parce que euh, bah, bah, ça serait cool d'avoir un jeu de shoot dans l'univers de Geiger. Bah, dans ce cas, tu fais un vrai jeu de shoot. Tu fais un Doom, tu vois, comme tu disais. Euh, mais tu fais un jeu gameplay adapté à ça, avec pas des cassettes, avec des machins, un jeu d'action vois. Là, il y a des cassettes. Les cassettes sont cool en vrai. Hein. Moi, je me suis pris la tête sur certains. Il y en a un que tu avais vu où j'avais mis euh, au moins 5-6 minutes où tu me disais, non, mais c'est bon, on va regarder la solution. Et tout. Et je dis, non, non je veux le trouver Mais il euh, y a des cassettes qui sont cool. Mais dans ce cas, tu fais un jeu, tu fais un jeu casse-tête, tu fais un jeu ambiance, tu fais un jeu immersif, tu fais un, un jeu où il y a une tension, pas un jeu où euh, bah, la tension c'est que tu as deux ennemis, ils vont te coincer dans un couloir, des fois les couloirs ils sont trop petits, bah, du coup tu peux même pas esquiver, tu peux rien faire, bah, juste bah, enculez-moi quoi, à un moment, euh, prenez-moi, allez-y, faites-vous plaisir, enfin hein, euh, <rire> non mais tu t'amuses pas, tu prends pas de plaisir, et puis es, c'est même pas le passage où j'étais bloqué, bloqué avec les trois ennemis, j'ai dû le retenter au moins pendant deux heures. Et il n'y a pas un moment où je me suis dit, je vais monter en niveau, je vais m'améliorer et puis je vais passer. Non, parce que, parce que le système de rechargement, il est, il est chiant ou pas possible avec le truc qui tire le, qui tire le, le pénis là, où euh, tu ne peux faire que deux coups. Au bout des deux coups, ça va, ton arme va chauffer, mais tu n'as aucun indice visuel sur l'arme qui chauffe. Tu vois juste une barre sur le côté vite fait. Euh, parce parce qu'elle qu disparaît vite en plus. L'UX en fait, du jeu, elle est très minimaliste. Euh, si tu vises pas, tu vois pas ta vie, tu vois pas euh, ta barre de rechargement, etc. Donc, une fois que tu as tiré tes deux salves, bah, ta barre de rechargement elle va, elle va rester mais elle va disparaître. Donc, tu sais pas, euh, est-ce que mon arme est prête, est-ce que mon arme n'est pas prête Et puis, quand tu vas commencer à tirer, bah, soit tu n'y arrives pas, bah, tu dis, ah bah non, mais bah, comme j'ai tiré mes deux coups, il faut que j'attende que les deux se rechargent avant de pouvoir retirer. Ou alors, j'avais tiré une fois et puis bah, j'ai retiré une autre fois et puis bah, l'autre n'était pas rechargé Donc, je me retrouve euh, à me prendre des coups inutilement, tu vois. Alors que tu vois, tu rajoutais juste des effets de fumée sur le pour montrer qu'elle est en train oui, de vois. chauffer c'est qu'elle est, qu est, vrai est que pas les, prête les vois. armes
0: en fait sont pas très euh, t'as
1: pas de feedback en fait ouais et enfin c'est tout con tu vois tu mets de la fumée dessus tu fais juste pshhh, ouais, ou comme tu ça, vois une euh, veine qui se grossit ou enfin je sais pas il, ouais il, il... comme sur comme sur gears of war quand tu rates ton rechargement bah, au bout d'un moment tu vois que ton arme t'as pas besoin de regarder ton interface pour voir que ton arme elle est pas prête tu vois ton arme il, il tape dessus et puis après il se remet et puis quand il a remis, est remis c'est que tu es ok tu peux retirer bah là y a rien qui te montre ton arme, tu l'as juste dans la main. Elle est exactement pareille que quand elle est ouais, prête. L'animation, elle change pas. Et, et tu ne sais pas. Donc, tu vois, c'est plein de petits détails comme ça qui, je pense, auraient pu être améliorés dans une mise à jour ou etc., qui sont assez frustrants et... Ils, ils ont l'air d'écouter les joueurs parce que tu vois, il y avait, euh, je te disais, un hein, des, des premiers reproches que je te disais, c'est quand tu meurs, tu recommences assez loin en arrière. Ouais, les les checkpoints étaient mi... très disper, dispersés, tu vois. Et là, ils ont rajouté des trucs où les checkpoints sont beaucoup plus rapprochés. Ouais, les sauvegardes automatiques sont plus, euh, plus régulières. Voilà, tu peux, euh, tu peux euh, faire du continuer plus facilement. Des fois, ça te faisait recommencer au début d'un chapitre alors que tu étais presque à la fin, tu vois. Enfin, tu... Non, enfin, je refais la casse-tête que je connais déjà par cœur parce que je l'ai refait 20 fois avant parce que je suis mort 20 fois, tu vois. Arrête, non. non. Et donc, euh, c'est con parce que juste ça, juste les, les combats, c'est moi ça a gâché le jeu, tu vois. Euh, ça a gâché le jeu parce que l'histoire a été, même si l'histoire a été imbitable parce que au final c'est que de, non mais c'est que de l'environnemental. Euh, c'est cryptique en fait. Ouais. Et tu, enfin c'est. Donc on passe à autre chose. Non 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 non. non. <rire> voilà pardon. Enfin euh, c'était, euh, c'était horrible. Et malheureusement, euh, moi, ça a gâché vraiment mon expérience sur le jeu. C'est con, hein, mais euh, juste ça, juste les, les phases de combat, ça a gâché mon expérience sur le jeu. Et, euh, et je te le dis, j'ai fait la fin du jeu sur YouTube. Je ne, pouvais, je ne, je, je ne voulais plus jouer à ce jeu-là. En fait, j'étais distordu entre les combats, ça me... Ça me L'univers est cool mais l'univers les... est cool et l'histoire, j'ai envie de savoir comment ça finit pour qu'au final ça finisse d'une façon mais what the fuck, tu te dis ok d'accord j'ai peut-être pas bien tout compris euh, machin, je suis allé voir quelques théories sur la fin, sur internet et tout pour essayer de trouver une explication à comment ça finit tu vois mais j'étais j'avais envie de voir en fait la suite du jeu mais sans infliger les combats tu vois et, euh, et c'est là où tu vois si ça avait été juste un walking sim je pense que j'aurais continué parce que j'aurais pas eu cette frustration là des combats qui sont tellement nuls euh, c'est mou, c'est nul euh, et puis en plus sur PC on ne peut pas changer le, le champ de vision, euh, il est assez serré le FOX, euh, ouais, il, il m'a fait mal à la tête enfin je te jure, j'avais vraiment envie de vomir quand je jouais alors que ça ne fait jamais ça sur les FPS c'était bizarre et, euh, et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un vrai manqué ce jeu et, et je trouve ça dommage parce qu'il y a vraiment un vrai potentiel ils auraient pu faire un truc, euh, un truc vraiment cool avec l'univers avec tout ça et...
0: bah, c'est pas impossible qu'ils fassent un peu comme euh, le jeu Agony où euh, beaucoup de gens n'ont pas forcément apprécié le jeu de base. Et euh, les devs, ils ont fait Ok, d'accord, bon, on va vous sortir un nouveau, jeu, un nouveau jeu, ce qui se passe dans le même univers, mais on vous jouez un personnage où justement le gameplay est beaucoup plus axé action, et, euh, et on va dire plus un FPS, et plus gore. Euh, C'est pas impossible qu'ils fassent la même chose avec ce, celui-là, ou en tout cas qui reste dans cet univers-là, dans le même univers, mais qui propose quelque chose avec un gameplay un peu plus euh, typé euh, shooter, s'ils veulent vraiment faire shooter, ou vraiment typé euh, exploration. Mais sans les combats.
1: En vrai, tu prendrais le même jeu, mais euh, tu, en tires, tu retires trois ennemis à chaque fois. Donc quand t'as un seul ennemi, tu mets pas d'ennemis. Quand t'as deux ennemis, tu mets pas d'ennemis. Quand t'as trois ennemis, t'en mets qu'un seul. Et tu laisses les boss. Et je suis sûr que le jeu passe beaucoup mieux. Enfin, J'ai l'impression d'avoir un discours d'un mec qui, qui a la rage parce qu'il a trouvé le jeu trop dur, tu vois. Mais en fait, c'est... J'aime les, les jeux durs, tu vois. Jouer à des roguelites. Enfin, euh, ça me pose pas de problème et tout. Mais là... Euh, là, c'est de la frustration parce que c'est un, un, un level design euh, mauvais sur le jeu. Tu vois, parce pas que euh... Je
0: pense qu'il a vraiment été pensé comme un jeu d'explo et que c'est pas. Je vais pas dire que c'est au dernier moment, mais après ils ont dit ah mais on va faire peut-être un plus un shooter parce que ça peut-être mieux se vendre, peut-être parce et que ça a plus attirer ben, les gens. Une
1: mauvaise décision. Ben, en vrai, mauvaise décision. Euh, si c'est ça, ils ont fait une mauvaise décision et c'est dommage parce que je te dis moi je trouve. Que enfin, jeu, je suppose
0: a... parce qu'à la base c'était un jeu qu'ils avaient fait, euh, qu'ils avaient sorti, c'était du participatif sur Kickstarter. Et à oui. cette époque-là, en fait, le jeu, euh, bah, ils n'ont pas réussi à, le, à, le, à, avoir, à gagner le Start. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et et ils n'ont un... pas levé les fonds ils et au final,
1: c'est un éditeur qui était venu les voir pour euh, finir le développement. Et, Exactement.
0: Euh... Donc, euh, je pense qu'au début, ils ont dû revoir la carte du jeu parce qu'ils se sont dit peut-être que ça ne plaît pas hein, que de l'explo. Euh, mais, mais non, en fait. Euh, moi, non, non, non. Soit tu ouais. fais un vrai jeu d'action, un vrai FPS, un vrai truc vraiment euh, avec des, des guns et tout, euh, bien, bien, bien moustachu, comme on dit, euh, mais tu le fais bien. Là, en fait, non, c'est un jeu d'explo qu'ils ont juste rajouté quelques petits éléments de shooter pour justement essayer d'accaparer un, un certain public. Ce n'est pas anodin que toute la com a été principalement faite sur Xbox, enfin sur PC aussi, mais surtout sur Xbox, en nous le vendant un peu, avec surtout des scènes qui ont été coupées où c'était vraiment que du, du shoot, alors que finalement, le jeu, c'est pas ça.
1: Non, non, non. Et, et en plus, les jeux phases de shoot, c'est les, les phases les plus mauvaises. Tu vois pourquoi oui. faire le marketing sur, sur J'ai l'impression qu'ils n'ont pas joué à leur jeu, tu vois Comment tu peux te dire euh, Et, et c'est con, hein, mais j'ai regardé trois let's play différents euh, sur YouTube euh, pour regarder certains passages, etc., et finir le jeu. Et sur les trois let's play, à chaque fois, les gens ils disaient c'est chier, les phases de combat, c'est chier. » Et il y a des gens qui s'attendaient à un jeu d'horreur et au final ils ont pas eu un jeu d'horreur, c'est un jeu. Euh...
0: Non, il y a pas un moment d'horreur. n'as pas peur dans le jeu. c'est l'idée, bah, c'est du giger en fait. C'est pour déranger. C'est pas fait pour te choquer. Ça, par contre, oui, c'est très dérangeant. Déranger pour te choquer, mais pas pour te faire peur. T'as pas de jump scare. C est, c est la, fin,
1: la fin est très dérangeante. Euh, attention, on va spoiler pour ceux qui... Ah, Est-ce que
0: c'est aussi dérangeante que le jeu House of the Dead Overkill Je
1: ah, je sais pas, je ne l'ai pas, pas faite. House fait, of the
0: mais... Dead Overkill, euh, le méchant, euh, sa, sa mère se transforme. Attention, il y a des trucs un peu graphiques. Euh, quand même, si vous écoutez, c'est que vous avez l'habitude. Euh, le méchant, sa mère devient un énorme monstre. Et le méchant, comme il voit qu'il est en train de perdre, il décide de se suicider à l'intérieur de la chatte de sa mère. Ah, voilà, c'est un jeu Sega qui était sorti sur Wii. D'accord,
1: <rire> ok, très
0: bien. Euh, sympa, ou qui euh... Non, pas Wolfgang, euh, House of the Dead. House of of the, the dead,
1: pardon, pardon, pardon. Euh, ok, ok, ok. Non, mais là, tu vois, le grand, le grand méchant du jeu, et qui n'est quasiment pas mis en avant, euh, c'est un parasite, en fait. En, en gros, dans les premières heures du jeu, tu te fais... Euh, parasiter. Tu te fais parasiter, et c'est lui qui te donne le flingue. En, en vrai c'est ah, grâce ceux au qui parasite a, qui t'interroge ton bide ouais, okay. ouais c'est ça et euh, tu as plein de moments dans le jeu où tu vas avancer de casse-tête en casse-tête et puis d'un seul coup tu vas le voir il va commencer à, à rentrer un peu plus ses mains dans ton parce qu'il a, a il te prend par il te fait un câlin par derrière tu vois et il a ses mains enfoncées dans ta cage thoracique tu vois mmh. et tu as des moments où il va aller sortir il va aller il va aller te casser les, les trucs il va renfoncer un peu plus dedans après il y a des moments où tu vas voir que le parasite il est vraiment en train de prendre le contrôle de toi avec des, des espèces de pics de dos qui sortent de tes de tes, de tes de tes jambes de tes bras et tu te transformes vraiment en monstre à la fin, tu vois. Et donc, tu as un passage sur la fin où tu vas devoir te mettre sur une machine alien. Parce que tu comprends que es de la civilisation, ils sont un petit peu fait avoir par les parasites. Et, euh, et donc, il y a une machine qui te permet de... de dans le parasite. de t'allonger dessus et tu vois une caméra vue de dessus euh, genre un peu objet chirurgical qui est en train de te regarder euh, vue derrière et là tu dois euh, prendre le parasite et le retirer complètement de toi et après tu après tu te retrouves à prendre le contrôle de, de, de trucs bref voilà tu vois c'est c'est ce méchant là il parasite il meurt pas tu devais le tuer mais il meurt pas donc il part et puis après voilà tu vois c'est lui le méchant du jeu et pourquoi vous avez pas fait des trucs euh, à un moment une phase de combat où il n'arrive pas à t'avoir et puis après un peu plus loin et bah, il arrive à t'avoir et puis après euh, il se passe des choses tu fais des QTE et puis tu vois, tu vois il y aurait eu tellement quelque chose là non tu, tu vois juste bah, il est là et puis c'est lui qui tient ton inventaire quand tu, quand tu regardes en bas en fait il a ses mains qui ressortent avec les, avec les objets que tu as, as ramassé tu vois c'est ton inventaire enfin tu vois c'est lui le méchant mais en même temps il est gentil. Euh, c'est est bizarre c'est de la coopération en fait. voilà et, euh, et c'est pour ça qu'à la fin tu te rends compte enfin tu te dis ouais ok le parasite c'est de la merde d'un moment tu vois tes, tes mains tu ne ressembles plus à rien euh, tu te dis bon il y a un truc chelou il euh, faut le retirer et il euh, n'y et, a pas eu y, enfin il n'y a pas de ils auraient pu faire comme avec le Nemesis dans Resident Evil, tu vois. C'est lui le méchant charismatique qui te poursuit tout le temps, etc. Tu vois, et il y a un truc manqué et c'est vraiment dommage parce que moi je trouve qu'il y avait du potentiel, ne serait-ce que pour l'univers, etc. Où ils ont vraiment réussi hein, toute cette phase-là sur l'univers, etc. Mais, euh, mais le fait que cette phase de, gain, de gun soit chier, pour moi ça gâche tout le jeu et, euh, et à faire si vous avez vraiment du courage. Mais je vous conseille plus de regarder un let's play sur YouTube. Euh, un let's play sans commentaire, sans rien, où vous voyez juste un mec qui joue au jeu euh, tranquille. Ou qui alors qui joue à euh, peu près bien. Ou tu as des chaînes, euh, je ne sais pas si tu connais, euh, Vidéogame euh, Movie, oui, voilà, c'est un mec qui refait toutes les cinématiques et puis te fait un film. Et fait un film euh, ouais, ouais, voilà. ouais. Ça, c'est cool. Et ben, regardez ça, franchement, euh, parce que l'univers, c'est sympa, etc. Mais enfin, jouer, si vous avez le Game Pass... Même si vous avez Game Pass, tu vois, je ne peux, peux pas conseiller ça, tu vois. Euh, C'est compris dedans, faites-vous plaisir. Mon dire. éthique me dit non, <rire> je ne jouais pas à un truc comme ça, ça, ça fait mal plus qu'autre chose, donc arrêtez, 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 non, ce n'est pas possible désolé mais je ne peux pas donc
0: au final une, une, une belle déception déception, un
1: goût amer une déception, un, un manqué et euh, voir s'ils arrivent à faire quelque chose après moi je dis que
0: en fait, l'univers a du potentiel donc ils peuvent continuer dans cet univers là ouais. euh, les devs sont loin d'être des branques donc il y a moyen qu'ils fassent d'autres trucs cool donc euh, je suis curieux de voir leur prochain
1: jeu en fait s'il y a un prochain à, jeu surveiller, mais euh, ne faites surtout pas euh, scorn, c'est euh, pas possible c'est pas possible, voilà est-ce qu'on ne se passe passerait pas à hein, quelque chose d'un peu plus joyeux avec ah, Overwatch Ah, il y a quelque chose de plus joyeux. Allez, et cette fois, regarde, je lance bien. Magnifique. Eh ouais, là, je lancé pour de bien. Là, t'as vu ça un peu... Bon, je suis un peu malade, hein, excusez-moi. C'est pas grave. Les auditeurs... Tu hein, es tout perdu. Voilà. Donc, Overwatch
0: 2. Ouais. Ou comme
1: qui dirait là
0: certains, Overwatch 1.5.
1: Alors, moi, en vrai, <rire> je ne dirais même pas ça du tout. Moi, j'ai juste Overwatch. Point bas. Ouais, arrêtez de dire que c'est Overwatch 2 et tout. Non, a, ça n'existe pas, Overwatch 2. C'est pas ça. Euh, surtout que là, il n'y a même pas le PvE qui est sorti. Il n'y a rien qui est sorti. Ah si, il y a, si, a l'événement Halloween qui était cool, cool. Ouais, bah, une mission PvE qu'on a fait en 5 minutes. Euh, voilà, l'événement Halloween. Ouais, c'était drôle. Mmh, ouais, c'était bah, marrant. Mais euh... Parce qu'en plus, la méchante, c'était Sambra. Aïe, aïe, aïe.
0: Faritas, muchachos.
1: Et euh, non, mais c'est même pas Overwatch 2. Euh, après moi, je suis le premier à défendre Overwatch. Euh, C'est un jeu que je, je kiffe vraiment, mais à faire avec des potes en mode détente, etc. C'est un jeu qui est cool. Euh, C'est bien qu'on ait un peu de nouveauté sur le jeu, mais je pense qu'il y a eu un problème niveau marketing, il y a eu un problème, je sais pas, tu vois. Mais t'appelais pas ça Overwatch 2. Tu t'appelais ça euh, Overwatch Restart ou, euh, ou juste Overwatch oui, euh, <rire> Reforge. Ouais, voilà. Enfin, je m'en fous, tu vois. Mais tu, tu, tu montres que là, on repart sur des nouvelles bases. Mais, euh, mais, mais c'est pas un nouveau jeu. Non, là, nouveau les jeu. gens pensent qu'ils arrivent dans un nouveau jeu. Non, les gars, vous allez être déçus. Euh, là, les nouveautés qu'il y a sur le jeu, c'est trois nouveaux persos, euh, un mode de jeu qui apporte deux nouvelles, euh, trois nouvelles arènes, et puis voilà. Voilà, Overwatch 2. Voilà, Overwatch 2. Voilà. Le PVE, ça sortira plus tard en 2023. Euh, au compte-goutte en plus, parce qu'ils sortiront pas tout d'un coup. Ils sortiront au fur et à mesure des saisons. Mais euh, non, c'est bien parce qu'ils ont refait. Enfin, c'est bien. Ils ont refait euh, le système économique du jeu. Maintenant, c'est free-to-play. Il y a un peu plus de gens qui jouent. Euh, c'est bon. Voilà. Euh, bon. Après, on redira autre chose sur le système économique du jeu. Voilà. Euh, <rire> mais euh, mais n'appelez pas ça Overwatch 2. C'est pas Overwatch et... 2. C'est exactement le même jeu. Le 2, le 2 c'est purement marketing. Ouais, en plus, il nous avait promis une amélioration graphique, mais pff, on ne la voit même pas, l'amélioration graphique. Moi je vois pas, pas trop
0: ce qu'il peut faire de plus. Parce qu'ils ont une idée tellement marquée que. Qu'est-ce que tu veux
1: faire de plus Bah non, mais, mais euh, franchement, moi je ne moi, je leur en voudrais pas s'ils avaient fait. C'est juste qu'ils avaient appelé ça Overwatch. Mais enfin, je ne sais pas si ça avait été accueilli mieux ou moins bien. Euh... Tu l'appelles
0: 2, mais tu fais une campagne solo.
1: Oui, bah, c'est ce qui devait être fait avec le PvE, tu vois. Mais, mais, euh, voilà. mais même, même ça, tu vois, j'aurais eu du mal à justifier euh, Overwatch non. 2, en vrai, tu vois. Euh, plutôt une extension. Tu vois, euh, on rend le, le PvP free to play. Et on fait une extension PvE à côté, euh, tu vois, pour proposer aux gens qui veulent faire un peu de PvE.
0: Ah, je suis curieux de voir le résultat. Enfin, en tout cas, je suis curieux Moi, du... bon, en fait, à la base, moi, le Overwatch, c'était surtout pour PvE que ça m'intéressait parce que euh, je suis pas fan des shoot. Enfin, si, mais pas celui-là, ouais. <rire> très clairement. Euh, et euh, la DA je ne suis pas particulièrement fan de la direction artistique d'Overwatch, de, de, de après c'est la direction artistique de, de Blizzard
1: c'est euh... bah, de la direction artistique euh, un peu bateau euh, pas, ouais, trop, pas trop marqué assez, assez passe partout pour que justement un peu comme Fortnite euh, ouais, j'appelle ça, peuvent... ça de la
0: DA Pixar en fait.
1: ouais c'est ça, mais c'est pour que pour côté un maximum de personnes, que le jeu soit accessible au, au plus grand nombre tu vois que tu aies des enfants qui peuvent jouer à Overwatch sans qu'il y ait trop de violence même si c'est un jeu de tir euh, sans qu'il y ait trop de violence il n'y a pas de sang il n'y a pas de tout ça tu mmh. vois donc euh, c'est pour moi tu vois elle est bien la DA. Euh, on aime ou on n'aime pas ça je comprends tu vois mais euh Là, là le, le, le point noir de Blizzard, et c'est un peu le cas sur tous les jeux récents euh, que Blizzard est en train de toucher en ce moment, c'est... Rien n'est le... fini. Bah, là, ce n'est pas fini, mais y a, apparemment, il y a eu des problèmes de développement, il y a eu des problèmes en interne, etc. Je ne me suis pas trop renseigné sur le sujet, ah, donc qui pas Disons
0: mais... euh, Activision Blizzard, plus largement, ils sont un petit peu sur la tourmente, que ce soit en termes de euh, qualité de travail, d'harcèlement, etc. C'est pas dingue euh, c'est pas forcément le meilleur endroit pour faire une carrière dans le jeu vidéo. C'est très certainement très... La, la, les, les, ah, plus à parler. Très certainement les boîtes qui ont le plus de renommée, renommée et de talent, mais c'est pas celle où il fait
1: bon vivre. Un peu
0: comme euh, Ubisoft. Hein, donc... Euh
1: alors, euh, c'est en train compliqué. de changer. C'est en train de changer, mais doucement. Doucement, mais j'espère que c'est en train de changer pour le mieux pour eux. Euh, mais outre tous ces problèmes-là, j'ai entendu qu'il y avait d'autres problèmes au cours du développement qui touchaient euh, le développement même d'Overwatch, euh, qui étaient peut-être lié, peut-être pas lié à ce qui se passe en l'ambiance générale au sein d'Activision Blizzard. Mais, euh, mais oui, oui, apparemment, ça a été très, très chaotique. Euh, OK, pas de problème, mais tu ne dis pas Overwatch 2. Tu ne dis pas le 4 novembre, c'est la sortie d'Overwatch 2. Tu, tu dis non, euh, on, on refait Overwatch. Et on vous apportera une extension PvE quand elle sera prête, tu oui, vois.
0: mais c'est purement marketing. Va forcer les, faut que tu pousses les gens à acheter un jeu. Si tu dis
1: simplement c'est une mage, il faut là, là, le jeu est gratuit. Tu ne peux même pas les pousser à acheter le jeu est gratuit. Tu vois. Est-ce que, est-ce que si le jeu n'avait pas été rebrandé Overwatch 2 et que le système de communication sur tout le jeu, avec les, 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 les drops Twitch, etc., pour faire venir du monde sur les, sur les streams, etc., est-ce que ça n'aurait pas fait apporter autant de monde que si le jeu s'avait appelé Overwatch 1 je euh, je Free pense. to Play tu vois Je
0: ne sais pas. Je pense pas, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé 2. De... Je ne sais un... pas.
1: ouais je... ils ont, En fait,
0: à mon avis, ils ont tablé large. En fait. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé euh, Overwatch 2.
1: Donc, il y a des nouveaux persos il y a trois nouveaux persos qui sont disponibles là. Euh, qui ont été offerts quasiment à tout le monde parce que ouais. euh, si tu avais, le, le, avais déjà joué au moins une fois Overwatch 1, ouais, une fois, euh, tu, avais. tu avais tous les persos. Euh, et euh, voilà, donc, toi, tu as eu tous les persos aussi, tu n'as pas beaucoup joué. J'ai littéralement
0: joué deux parties de Overwatch dans ma vie et en faisant que rien que ces deux parties, j'ai eu,
1: eu tous les, les persos. Donc voilà, donc, euh, donc ça. Mais ce qui fâche vraiment, c'est le modèle économique où oui, euh, oui, oui. Euh, tous les c'est Mobo. Tous les skins sont devenus payants, il n'y a plus de loot box. Euh, Terminado. Euh, voilà, donc le retrait des loot box, bah, c'est intéressant pour pouvoir sortir le jeu dans des pays type la Belgique et les Pays-Bas. Oui, parce qui, que ça, le, le gambling est interdit. Voilà, qui eux interdisait tous ces jeux-là. Donc euh, voilà, maintenant on va avoir Overwatch sur ces pays-là. J'espère que les Belges et les Pays-Bas, les pays Néerlandais sont, sont contents d'avoir ces jeux-là. Ah, ce content, jeu. hein, bienvenue. Hein. Voilà, mais maintenant ton skin, tu le payes 20 balles. Euh, voilà, 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 20 balles, 20 balles 20 ton skin. Balles.
0: 20 balles, c'est un bon menu au McDo, ou au
1: Burger King, ou à Quick, ou est ce que tu veux. Ah ouais, mais tu, après, je, je suis redescendu un peu sur Terre parce que j'étais en train de gueuler en disant Putain, 20 balles c'est cher et tout. Oui, alors toi, par contre, ouais, après, toi, tu es capable d'acheter pour
0: je sais pas combien d'euros pour Destiny. Donc bon,
1: hein, voilà, et en fait, quand je suis retourné sur. C'est un moment où il y avait un skin <rire> pour Rodoc qui est sorti sur Overwatch et je me dis. Oh, putain 20 balles pour un skin de Rodog et tout ça me, ça me casse les couilles d'acheter 20 balles pour un skin de Rodog et tout et le lendemain t'avais la, la, la mise à jour Destiny qui sort pour Halloween avec les, avec les, les skins Gundam, euh, Gundam ouais. qui, qui sont ouais, mis dans le jeu Gundam, ouais. et, et je me suis même pas posé de question j'ai acheté le skin et puis après je regarde je fais hey, mais en fait c'est 15 balles le skin sur, sur Destiny aussi mais je suis en train de me faire enculer en fait <rire> donc euh, en fait ils sont dans les prix mais euh, en fait, enfin, ce qui, les gens étaient habitués à avoir ça dans des loot box que tu pouvais farm gratuitement. Et euh, bah là, là, tu le payes 20 balles ton skin. Et ça ne passe pas trop. Euh, plus, euh, bah, tu as un système de Battle Pass. Hmm, battle Pass qui est vendu 10 balles aussi. Ah ouais, ouais, je
0: comprends aussi pourquoi tu, te, tu trouves que c'est plus cher, qui est vrai, hein, sur Overwatch comparé à Destiny. Parce que tu n'as pas le même vécu et ressenti avec le jeu. Euh, Overwatch, c'est un, un multijoueur multi où en fait, les skins, c'est pas grand-chose. Destiny, tu t as créé quelque chose avec le personnage, c'est ton personnage. Destiny, c'est un skin que tout le monde peut avoir.
1: C'est vrai, c'est vrai. Euh, Overwatch, je veux dire. Overwatch, oui. Euh, c'est vrai, et puis bah, dans Destiny, il y a ce, le set d'armure euh, Gundam, tu vois, je vais le fusionner avec celui de l'année dernière tu où vois je peux faire des trucs voilà, assez tu cool. Faire des trucs et tout.
0: Et, tu peux pas faire ça avec Overwatch, c'est un putain de skin que tout le monde va avoir.
1: C'est vrai, bah ouais, mais comme c'est le cas dans Fortnite. Et pourquoi euh, et Fortnite, c'est 10 balles Ouais, bah, c'est moitié moins cher. J'allais dire Fortnite, c'est 10 balles, mais non. non, non.
0: Mais Fortnite, ils ont compris que c'est les enfants de moins, de moins de 20 ans, enfin les enfants, les gens de moins de 20 ans qui achètent principalement. C'est un fait, hein. c'est indéniable, on ne va pas non plus euh, euh, parler là-dessus, mais c'est un public plus jeune, donc il y a moins d'argent. Mais c'est beaucoup plus facile de, de, de faire acheter à un enfant, parce que je dis bien un enfant, hein. euh, un skin à 10 balles et demander à, qui demande à ses parents ou son argent de poche 10 balles, qui va peut-être faire ça 2-3 fois par mois, que, euh, un skin va à 20 euros. Ouais.
1: ouais, 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 ouais,
0: ouais mais Surtout bon.
1: qu'en plus, t'as les collabs. As, t'as un skin Naruto, toi
0: Dans Overwatch Je pense bah non, pas. Hein. Non, non, mais bientôt.
1: Mais bientôt, bientôt. T'as ouais, le skin McDo ah oui T'as le skin McDo, enfin c'est pas vraiment un skin McDo mais c'est un skin exclusif à McDonald's aux états unis si tu vas manger ton menu chez McDo tu as un code pour avoir un skin de Tracer dans le jeu
0: ouais, on, par on parle pas, en même temps j'ai été manger au Burger King pour, acheter, pour avoir le, <rire> le skin d'opérateur Burger Town Donc, bon. Ouais, okay. avec, euh,
1: avec notre t-shirt Burger Town euh, Burger euh. Town avec la petite moustache qui va bien
0: Donc, Mais tu vois, ce genre de, de, de petits bonus dans les fast-foods ça me dérange pas en fait ça, ça, parce que t'as pas que ça oui, tu manges ton menu. Tu manges ton, ton menu et puis des, des fois le menu il est même pas plus cher qu'un menu normal en vrai. Donc c'est pas très dérangeant. Alors que sortir 20, 20 boules juste pour ça. Mais du coup ça a marché sur toi. T'es allé exprès manger au Burger King pour avoir ce skin. ouais moi j'ai été niqué de l'ab depuis la naissance mon petit. Voilà, sur mine, voilà. Et...
1: Mais, mais voilà et tout le système économique est vraiment chelou autour de Overwatch. Je pense qu'il est mal tarifé. Euh, Peut-être ouais. que plus tard. Et ils je vont... pense qu'ils sont trop chers par rapport aux, Ils sont un peu trop gourmands. C'était ouais. le cas aussi sur Diablo Immortal. tu vois. Euh... Mais bien, Alors Diablo Immortal, moi je ne critique pas. J'ai joué beaucoup. Je suis monté level max euh, sur le jeu. tu vois. Donc j'ai joué. Euh, j'ai passé un bon moment dessus. Mais je comprends qu'il y ait des gens qui aient pété un câble. Les vrais gros fans de Diablo, qui ont voulu s'investir dans le jeu. Bah, quand ils se sont rendus compte que tu voulais vraiment t'investir et jouer en OHL, il bah, fallait que tu payes. Et pas qu'un peu pour pouvoir euh, avoir un perso viable. Euh, je comprends qu'ils aient qu'ils aient pété un câble. Il est disponible aussi sur PC, Immortal Il est disponible aussi sur PC, euh, aussi ouais. Sur PC ouais. ouais. Mais il est cool, le jeu. Mais, euh, mais si tu si es une personne sensible à tous ces trucs-là de gacha, etc., euh, Diablo Immortal, tu mets le doigt dedans, c'est fini. Tu as ton bras, il, il est englouti en 20 secondes et, euh, et tu ressembles plus à rien. Ta carte bleue, elle est finie euh, rapide, tu vois euh, je dis ça parce que moi, j'ai vécu ça sur Genshin Impact, tu vois. Et c'est exactement les mêmes trucs qu'ils veulent faire déclencher chez toi avec euh, Diablo Immortal, avec tes quêtes quotidiennes, tes machins, tes trucs. Euh, là, euh, Overwatch, tu vois, comme c'est que du PVP, c'est chaud de dire euh, « il faut que je fasse des quêtes quotidiennes tous les jours ». Enfin, t'as pas ce sentiment d'avancer dans le jeu euh, un Diablo Immortal, tu vas faire tes quêtes quotidiennes, mais tu vas faire ton perso, tu vas augmenter, tu vas avancer l'histoire, tu vas faire des donjons, tu as, as des variétés d'activités, alors que là, la seule activité que tu as, c'est faire ton PVP, allez, tu fais des ranked, c'est la même chose, sauf que bah, c'est tes classé. Le système de ranquête, d'ailleurs, complètement cassé, parce qu'au lieu de te mettre un nombre de points et que, qui monte et qui descend en fonction de tes victoires ou de tes défaites, bah, là, c'est tu fais euh, soit tu fais 7 victoires et on, de, on te dit euh, quel rang tu vas avoir. Soit tu fais 20 défaites, enfin, si tu n'arrives pas à faire les 7 victoires et que tu as 20 défaites, bah, tu vas avoir aussi un classement. Donc, soit vers le haut, soit vers le bas. Mais des fois, tu vas avoir juste 7 victoires full, bah, tu vas rester au même rang. Bah, pourquoi j'ai fait que gagner Pourquoi tu ne me montes pas Il y a plein de trucs. Tu vois, les gens ne comprennent pas le système de, 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 de classé sur Overwatch qui est complètement cassé. Et, euh, et Blizzard, il se justifie en disant Mais c'est comme ça pour tout le monde.
0: Ah oui, non, non. C'est pas ça le... bah, euh, ouais, ouais. C'est un peu une excuse
1: pour ne pas réparer le problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est tout le monde comme tout le monde, pareil. Oh. Ouais, et, puis, euh, et puis bah, les nouveaux personnages. Il y a un personnage qui arrivera toutes les deux saisons. Euh, donc là, on a eu la première saison avec euh, Kiriko. Le Kitsune. Euh, le Kitsune, euh, un euh, perso soin. La prochaine saison, on va passer dans le vrai rythme de rotation. Donc tu as un nouveau perso qui a été annoncé qui va sortir avec la nouvelle saison qui, du coup, sera bloqué derrière le Battle Pass. Soit tu payes ton battle pass 10 balles et t'as le personnage tout de suite, soit tu farmes le battle pass et il faut être niveau 55 pour le débloquer. Alors, vu qu'on a joué pas mal, enfin moi j'ai joué pas mal au début, 55, faut, faut quand même pas mal jouer pour l'avoir. Hein. Et tu joues qu'à Overwatch. Hein. C tu, tu fais pas un autre jeu à côté. Tu, 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 tu dors Overwatch. Tu, tu, tu ne tu fais pas euh, Tu, tu fais... dis pas bah, je joue pas ce soir, je jouerai demain, etc. Tu non, fais, tu fais popo Overwatch. Ouais, ouais, donc. Euh, à voir comment ça va être accueilli, si le perso est très fort, tu vois, il y a plein de trucs qui vont pas tu vois, imagine le perso il, est, euh, il, il casse le jeu, il est tellement fort qu'il casse le jeu, il faut absolument l'avoir il n'y
0: a que ceux qui ont le Game Pass qui vont pouvoir gagner il
1: n'y a que ceux qui ont l'abonnement, ont compris le Battle Pass qui vont pouvoir l'avoir c'est quoi le personnage, c'est quoi comme classe c'est un tank, ouais, le, le nouveau personnage qui a été annoncé donc euh, je voilà, <rire> je, tu vois, plein de décisions comme ça que je comprends pas, et en fait plus on avance, plus j'ai peur pour Diablo 4 parce que si nous font un truc un peu à, un peu un système économique comme ça dans le jeu, euh, imagine ils reproduisent l'erreur qu'ils avaient fait avec euh, Diablo 3, avec l'hôtel des ventes. Euh, ouais. ouais, non, non, je pense pas ça. Je pense pas. Je, je pense ça, ça les a calmés. tellement traumatisés que. Ça pue. Euh, mais, mais tu vois par exemple dans Diablo dans Diablo euh, Immortal, l'hôtel des ventes, il est bien pensé. Il, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de vrai argent dedans. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, il n'y avait pas de vrai argent dedans. Et euh, tu peux revendre, tu peux acheter sur un marché mondial, euh, revendre tes, tes gemmes, tu vois. Tu peux les revendre moins cher que tout le monde pour essayer de te faire un petit peu d'argent, racheter autre chose, investir, etc. Ça prend du temps, mais ça va. Ce n'est pas, euh, pas si moi, j'ai mis 150 balles dans le jeu. Ben, enfin, si c'est ça dans le jeu au final, mais s'ils mais font que l'hôtel des ventes comme ça sur Diablo 4, tu vois... Euh, Enfin, je, je sais pas, tu vois, Airstone, euh, pareil, moi, je joue beaucoup à Battleground sur Airstone, euh, le mode auto-battleur de Airstone, et euh, je gueulais parce que dans le Battle Pass, il n'y avait pas du tout de quête qui était liée à ce mode de jeu-là, qui devenait de plus en plus important dans le jeu, et euh, du coup, je disais, non, mais ça me fait chier, machin, et tout. Euh, donc, je, je, je farmais mon gold difficilement pour essayer de débloquer les avantages dans le champ de bataille, parce que toutes les saisons, tu avais des avantages où tu pouvais avoir, quand tu commences ta partie, au lieu de choisir deux persos, tu peux en choisir quatre. Et as, tu te, avais accès à tes statistiques, tes machins, tes trucs. Donc ça, ça se payait avec... Soit tu payais 12 balles euh, par saison. Et en général, c'était une saison, ça durait 3-4 mois. Soit, euh, tu pouvais, euh, soit tu pouvais payer avec les golds du jeu directement que tu pouvais farmer. Et c'était 2500 golds pour débloquer ces avantages-là. Maintenant... Euh, tu ne peux plus acheter ces avantages-là avec, euh, avec du gold, tu peux acheter ces avantages-là qu'avec de l'argent pour avoir le battle pass, parce que maintenant, il y a un battle pass exprès pour ce mode de jeu-là, et euh, tu peux l'acheter qu'avec de l'argent. Tu ne peux pas farmer, jouer beaucoup au jeu et être récompensé parce que tu as joué beaucoup au jeu et acheter ça avec l'argent du jeu. Donc là, moi, je me retrouve avec 200 paquets que je ne joue pas au mode classique de... Euh, de de Hearthstone j'ai 200 paquets qui attendent d'être ouverts je m'en fous complètement et j'ai maintenant 15 000 gold je ne fais plus rien parce que je n'ai plus rien à faire avec cette, ce gold tu vois donc euh, ils sont en train de casser tous les systèmes économiques de leur de leur, de leur jeu parce qu'ils veulent essayer de chercher de l'argent euh, le, le, le plus possible voilà, partout, ils vont tu vraiment
0: vois. À, vraiment à, à, on va dire tout déconnecter à leur sauce pour euh, grappiller le plus de thunes
1: ouais et, et Overwatch bah c'est un peu ça tu vois avec les skins trop chers avec euh, avec euh, un jeu bah, euh, pas très bien équilibré parce que là ils ont désactivé deux persos en... qui n'étaient pas bons parce qu'il y avait plein de bugs ils, oui, ont il avait... ils, ont désacti ils ont réactivé mais ils ont désactivé un autre personnage il ouais, avait Bastion qui n'était pas plus disponible il y qui avait Bastion Torborn qui n'était plus dispo, ils sont redispo et maintenant c'est Mec qui n'est plus dispo parce qu'il y a bug à cause de, de ses capacités
0: ah, c'est à cause de son skin très
1: moulant très voilà ils sont <rire> arrête d'aller chercher des trucs bizarres sur Twitter et, euh, et tu as euh, les fans sont en train de se dire il ouais, y a peut-être Brigitte qui est cassée euh, Elle cassé. euh, et ils vont peut-être la désactiver aussi tu vois enfin, on n'avait jamais eu de désactivation de perso avant dans Overwatch 1 donc euh, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire à voir quand le PvE va sortir pour l'instant si vous avez aimé Overwatch 1 bah, moi je peux vous le conseiller mais ne mettez pas d'argent dedans euh, si vous jouez juste en détente de temps en temps etc bah, continuez à jouer en détente etc sur le compétitif, Overwatch, bah, si vous aviez l'habitude avant, faites-le. Mais là, avec le nouveau perso, j'ai peur que, euh, que si on n'a pas débloqué ce perso-là, euh, ça mais force un a, peu
0: l'achat. En tant qu'on n'aura pas un peu de feedback par rapport à ça, ce n'est pas nécessaire de l'acheter.
1: Ouais, là, au là, premier, euh, premier abord, euh, si vous avez kiffé et que vous jouez juste détente Overwatch, continuez à jouer détente. C'est le même jeu. Il euh, y a juste un mode de jeu en plus, trois nouveaux persos. Euh, Faites-vous plaisir mais, euh, sur le long terme, j'ai un peu peur pour Overwatch. S'ils ouais, bah, ne changent pas leur système économique... Euh, ça n'a pas l'air dingue. Ouais, ouais, c'est dommage, dommage. Surtout
0: qu'on n'en a pas parlé, mais euh, les petits charmes qu'on peut
1: avoir sur les armes... Mais là, c'est une preuve vraiment que le on, système économique du jeu est, est ah, C'est n'importe quoi. Les
0: petits charmes qu'il y a sur les armes, donc qui sont des porte clés on peut les acheter dans la boutique de Blizzard. Et apparemment, le petit poulpe à tout mignon... Euh, et moins cher si tu l'achètes IRL, donc ton petit porte-clés que tu mets sur tes putains de clés,
1: que le petit charme à acheter in-game. Le petit charme virtuel que tu mets dans le jeu. Ouais. C'est dingue. Ouais, c'est chaud de te dire que, que ce petit truc-là, c'est presque des NFT. Quoi. On, oui. on, tu vois, ce, ce petit truc-là qui pourrait être un NFT... Euh, Dieu nous bénisse euh, qui n'est pas encore ça arrivé dans les jeux Blizzard parce que là ça serait n'importe quoi non. Euh, ce petit porte-clic que tu mets sur ton arme tu, tu personne ne voit au final parce qu'il oui. n'y a que toi il a qui que toi voit. qui le voit personnellement et si si tu fais euh, l'action de la partie à la fin où tout le monde voit tout le temps il voilà, n'y a que toi qui vois ce truc là tu le paies plus cher qu'un vrai porte clé que tu vas mettre sur tes clés euh, et je suis sûr qu'avec les frais de porte tu es toujours moins cher que le porte clé ouais. dans le jeu enfin, donc là tu vois, pour moi cette news là ça a été vraiment euh, la preuve euh, qu'il y euh, qui a un problème avec Overwatch un problème avec le système économique son de Overwatch. Leur,
0: son modèle économique est trop gourmand ils, veulent, ils ont trop compris que Overwatch marchait qu'il y avait moyen des, de, de, vraiment de, de traire un maximum les joueurs euh, sauf qu'ils le font d'une manière tellement grossière et mal, malmener les, les choses qui fait qu'à bah, un bout d'un moment euh, les gens vont se désintéresser du jeu de toute façon, il le voit. Euh, là, je vais rebondir sur un autre truc. Euh, apparemment, dernière, euh, le mois ce mois-ci, euh, dans le mois dernier, Destiny a eu le moins de joueurs de, sa, de son histoire. C'était ouais, là, là, là récemment. C'est la, la sortie de quel jeu C'est la sortie de Call bah, voilà. ouais. C'est tout. C'est normal. Ça va remonter. Et là, ce qui va se passer avec Overwatch, je pense que c'est la même chose. c'est Là, il y a Call of qui sort. Euh, les gens bon, sont désintéressés parce que c'est un public type quand même Overwatch. On y, re tous, on y revient tous un petit peu, mais il y a un public type et je pense pas qu'ils aient assez, euh, on va dire, d'entrée de, de joueurs euh, réguliers pour maintenir le jeu à flot. Donc il faut ouais, de la après nouveauté.
1: avoir avec le système économique du jeu, donc le, basé oui, sur des season ça. pass avec de la sortie du coup à toutes les saisons, ils sortent soit une map, soit un personnage. Est-ce que ça sera suffisant cette nouveauté là toutes les tous les deux mois? Est-ce que ce sera suffisant ouais, pour, pour, euh, pour faire revenir les gens, pour voilà. maintenir une Parce que communauté prend, autour du euh, jeu ouais. On prend Allo, Allo, il, il galère. Hein. Allo, il galère, alors que, euh, en vrai, moi, je passe vraiment du bon moment dessus. Mais, mais il galère, le contenu, il est rachitique. C'est horrible. Bah, on verra ça ce soir. Euh, on verra, on si, verra bien euh, ça ce soir, mais... Euh, mais si euh, est cassé, en tout cas, est pour Overwatch,
0: s'ils mais... ne modifient pas leur modèle économique, ils ne font pas quelque chose de beaucoup plus euh, fair-play, et, enfin, euh, voilà, qu'ils soient fair-play pour les joueurs, mais en même temps qu'ils gagnent leur bille, mais sans pour autant mettre des skins à 20, 20 hubs, quoi, sérieusement.
1: Bah en vrai, les skins à 20 balles, ça me dérange pas, tu vois. Enfin, tu vois, sur, sur, sur Destiny, je les paye 15 balles. Tu vois Après moi,
0: ça me dérange parce que j'aime pas trop le jeu. Donc 20 euros pour un jeu que j'aime pas, oui, je les mettrai jamais.
1: Ouais. Mais c'est vrai que sur le point de vue que tu t'as tu soulevé tout à l'heure en disant que... Euh le, le skin euh, c'est juste vraiment de l'apparence que tu vois même pas toi, que les autres voient mais que toi tu ne vois même pas parce que c'est du FPS ouais. euh, c'est vrai que euh, c'est pas pareil sur Destiny parce que sur Destiny t'as la, la, euh, la place communautaire où tu vois en, en troisième personne où tu peux te voir, tu peux faire des trucs et quand tu sais, fais des emotes et, et, et surtout tout, ouais. que
0: tu sais qu'au début d'une game et que ça, les gens voient ton... Mais en fait c'est c'est pas pareil. En fait, moi, je, je le vois parce que Destiny, pour moi, moi, je suis plus un geek de The Division. Donc, moi, je le vis qu'un peu de la même manière, parce que c'est à peu près, euh, on va dire, dans son cœur. Je compare pas les deux, mais c'est la même chose. Euh, tu crées ton personnage. Tu as de l'affection pour ton personnage, pour ton armure. Tu as grindé, euh, tu as amélioré tes stats de tes pièces d'armure. C'est ton truc. Alors, ok, on a peut-être un skin, on a tous le même, mais au fond... Ton, ton, ta pièce d'armure est largement différente de celle de l'autre.
1: Bah, en vrai, on a tous le même oui et non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des trucs assez incroyables. Où as, là, c'est Halloween, il y a des gens qui ont fait des skins qui ressemblent bah, au mec de Cyberpunk, ouais. euh, la série Cyberpunk. Tu as des gars qui font des skins qui ressemblent à un autre personnage. Enfin, tu vois, ils arrivent à, avec toutes les pièces d'armure que tu vas aller acheter, euh, que après, que tu vas looter, tu vas arrêter. c'est ce que je dis,
0: c'est que même si à la base de chaque skin, on, a tous, on peut tous les avoir, au fond, tu en fais ce que tu veux et ouais. tu as vraiment une personnalisation qui est assez grande. Donc, euh, Overwatch, je suis désolé, t'as pas ça. Et t'auras jamais ça parce que c'est pas leur objectif. C est, c est Pour moi, Overwatch, c'est un, un Kinder Surprise. On a tous le même, il a tous le même goût. Euh, après, que toi, t'aies décidé de mettre de la confiture, c'est ton problème, c'est peut-être dégueulasse. Mais voilà, on a chacun le même. Techniquement, on a chacun le même. L'exemple est à chier, mais c'est pas grave. Euh, on, les, les vrais comprennent. Euh, donc, ouais, non, Destiny, moi, ça me dérangerait moins. Ou même The Division. Si The, Div The Division, ils font un skin, euh, je sais pas qui. Euh... Euh, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait Et que j'ai acheté comme un con. Il y, y a eu des skins Resident Evil à un moment, je crois. Euh... Oui, oui oui il oui, y a eu des skins Resident Evil. Ils ont eu un, un, un thème très Resident Evil. Mais pardon, il mais y avait pour The division 1, il y avait un kit de, de camouflage euh, parce que je voulais une veste camouflage digitale, voilà, j'ai acheté le kit euh, et, et voilà. ça m'a pas dérangé parce que j'en ai fait ce que je voulais, j'en ai fait un truc vraiment cool et euh, ça me dérange moins de me payer un DLC comme ça à 15 balles ou à 20 euros, par un jeu que je sais que c'est aussi la longévité, mais voilà, c'est parce que moi j'ai pas d'affection, j'ai pas d'affinité avec Overwatch, alors que j'en ai beaucoup plus avec Destiny ou euh, The Division, ça me dérange moins de dépenser 20 balles sur un truc que je sais que je vais jouer plus de 40 heures, qu'un Destiny que je vais sortir de temps en temps. Pour pas bah, et moi, tu
1: vois, j'ai plus cette affinité-là avec Overwatch, et je suis... Non, je n'achèterai pas ces trucs. Bah, tu tu vois, vois, voilà. C'est euh, qui un problème. Oui, euh, oui, ouais, ouais, bah, euh, La position tarifaire, euh, ah le, non, elle, le elle fait est de élevée. vouloir... Euh, le fait que, euh, par exemple, aussi pour l'événement d'Halloween, où ça avait gueulé, pas mal gueulé, c'est que le nouveau personnage Kiriko avait un skin sorcière qui sortait en même temps que Halloween, sauf que skin, ce skin sorcière-là était bloqué dans un pack à 30 balles. <rire> tu pouvais pas juste aller, le gars, et si toi tu voulais juste le skin parce que tu le trouves cool, maintenant bah il fallait que tu achètes le, le, le pack à 30 balles où tu avais un charme, tu avais un tag en plus, enfin euh, tu des trucs, enfin voilà quoi, on, des trucs en plus pour le jeu. Mais tu pouvais pas dire non, moi je veux que le skin tout seul, et il vendait pas dans la boutique euh, soit le skin tout seul, soit le, le bundle si tu veux avoir le bundle avec les trucs, tu vois, mais non.
0: Oui, il y a le même problème avec son bras, parce que son bras, c'est le seul personnage que j'aime bien dans le jeu. Euh, le skin avec, euh, avec euh, le sac de chat, etc. C'est etc. Ouais. Ouais, bah, le seul truc qui m'intéresse, bah, je ne peux pas l'acheter parce qu'il est, est trop cher. Et,
1: et ils, sont, ils sont un peu en train de se rendre compte de ça, parce que là, le, ils, maintenant, ils proposent à la vente de séparer les skins tout seul ils sont plus bloqués dans un bundle plus cher pour te forcer à mettre de la chune... bundle
0: 30 euros, le skin tout seul
1: 20 euros. <rire> ouais c'est ça, ouais. et encore en promo parce que normalement il est a 20, 23 euros, tu vois. Le skin. Ah, arrêtez, ça. arrêtez, c'est en plus de la fausse promo, tu vois. Enfin, tu vas voir, il va y avoir le Black Friday, ils vont je, faire, je faire des économies. En vrai, je comprends que euh, c'est un jeu qui devient un jeu service plus que ce qu'il n'était avant et que tu as besoin de payer les gens qui, qui, travaillent, qui vont travailler en continu sur le jeu à faire des nouvelles maps, à faire des nouveaux persos, à faire du contenu régulier pour le jeu. Je comprends tu vois, qu'il faut les payer, qu'il faut chercher des sources de revenus. Mais faites-le bien, faites-le autrement, faites-le pas. Tu as l'impression que tu es en train de racketter les joueurs tu vois, parce que là... Tout, tout, tout ce qui est fait actuellement en communication autour de Overwatch, je peux même pas, je peux plus le défendre. Au début, je voulais me dire, non, je vais essayer de le défendre parce que toi, tu as un avis assez négatif. Je peux même pas. Je ne peux pas parce que c'est n'est pas... Euh C est, c est, tu ne tu peux, peux pas défendre ça. Mmh, enfin, je n'ai pas plus d'arguments que ça. Mais... Le
0: genre l'état, je ne dis pas qu'il ne peut pas s'améliorer, il ne peut que s'améliorer. C'est ça, ça qui est fabuleux, c'est qu'ils sont tellement bas, je trouve, qu'ils ne peuvent que s'améliorer. J'ai
1: peur qu'ils ne le fassent pas. J'ai peur qu'ils ils soient vraiment dans cette phase de, 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 je veux à tout prix le plus de pognon possible, qu'ils ne, qu ne le feront pas, quitte à perdre des joueurs, quitte à... Quitte à... Vrai, de toute façon,
0: là, rien que le Game Pass, là, comme tu dis, ils vont scinder la communauté.
1: Là, le, le Battle Pass, oui. Après, à voir comment ça va se passer si jamais Microsoft rachète, euh, rachète euh, bah, bien Activision Bizarre. Est-ce est que est... sous l'ère Microsoft, ils vont essayer de dire non les gars, arrête vos conneries, on va essayer de proposer quelque chose d'un peu plus sain. Quand je bah, vois ce qui est proposé dans la boutique de Halo.
0: La qualité que Microsoft peut apporter, hein, euh, après on aime ou on n'aime pas, ils vont, euh, euh, vont simplifier les choses et ils vont unifier en fait, l'offre. Ils vont vraiment se ils vont vraiment s'aligner. Bah, déjà, je,
1: déjà, je pense que le premier truc qu'ils vont dire c'est si vous avez le, le Game Pass, vous avez le Battle Pass dans le jeu. Voilà, ils vont uniformiser, voilà, c'est voilà. ce que je cherchais.
0: Uniformiser l'offre. Déjà rien que ça et après ils vont ils vont. Bon, après on n'aime pas Microsoft pour certaines choses, mais ils vont certainement rendre le truc plus carré. Après peut-être que ce sera bien, peut-être que ce sera pas bien, je ne sais pas. Mais c'est le, on va dire la seule gage de qualité que j'ai si il y a le rachat, c'est que. Ils vont uniformiser tout ça et peut-être qu peut que ce sera plus cher et on l'aura dans le cul. Ou peut-être que ça sera vachement aligné au prix au plus bas pour justement attirer un maximum de joueurs. Et Vu comment euh, Microsoft, en termes de, euh, de statistiques, ce qu'ils avaient prévu là-bas pour le Game Pass, qui apparemment est vachement en dessous de ce qu'ils avaient projeté, il euh, y a moyen qu'en fait, euh, bah, on, ils s'alignent au plus près. Des, des, du moins cher pour justement attirer un maximum de joueurs.
1: Ouais je sais pas. Euh, je, à voir ce que ça va donner sous l'ère Microsoft, mais je te dis ce que je disais, euh, en fait on n'a pas vraiment de recul là-dessus avec Microsoft parce qu'il n'y a pas vraiment de jeu service chez Microsoft non, ils pour l'instant à part Halo. Ouais. Et euh, quand tu regardes la boutique d'Halo, il n'y a pas grand chose dedans. Bah, c'était quand c'était la semaine
0: dernière où ils ont rien mis à
1: jour euh, je sais pas, je n'ai pas regardé.
0: Il me semble que c'était ça, ils n'ont rien fait. Mais
1: je, euh, de... euh, okay. là, je, je, Déjà, il y, y a quatre articles en, en promo euh, chaque semaine sur la boutique. Donc déjà, c'est renouvelé que chaque semaine. Il n'y a même pas une offre du jour. Il n'y a rien. Enfin, si l'offre du jour, mais elle n'a pas bougé pendant 3 jours. Je, je, je suis allé voir pendant 3 un... du jour, on n'a que ça au menu. Allez, voilà. achète. Euh, et, euh, et une pièce d'armure, c'est 200, 200 coins, donc oui. 2 euros. Donc, est-ce que euh, en termes de, 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 de je me fais arnaquer ou pas, tu vois, je sais pas s'il si se positionne. Euh parce qu'en plus bah,
0: c'est vrai que sur Halo c'est un peu particulier aussi, parce que déjà tu achètes un preset d'armure.
1: Ah non mais ça ça ça. Et après bon, on parlait tu armure. vois, il faut que tu aies le noyau de l'armure. Ouais, du noyau, je dis ça et... mais c'est noyau. Et tu peux pas modifier enfin les pièces que tu vas louter sur un noyau, tu peux pas les mettre sur un autre noyau, voilà. sur... C'est ça qui est un ouais, peu
0: est... con alors que bon Halo a toujours fait ça, c'est on a tous à peu près le même partage et après on en fait ce qu'on veut. Ouais. Là c'est tu as plus en fait, tu as une garde-robe. <rire> ouais, c'est ça. <rire> le Master Chief a une, une garde-robe et tu choisis ce que tu Ouais, veux.
1: mais dans l'or ils vont te dire que c'est plus crédible de faire des noyaux comme ça parce que tu as eu différents types d'armures, différentes herbes, parce qu'apparemment
0: les dernières armures oui, elles euh... sont elles sont, ça se voit qu'elles sont plus vieilles, enfin ça fait plus, ouais. euh, plus route. Euh, mais, mais ouais, mais oui, mais non, mais pour moi, Halo, c'est pas ça. Halo, c'est que tu prends euh, ton, ton costume de. C'est quoi Onibusa, et tu mets ton casse Eva, et puis voilà, c'est ça. C'était ça, Halo. Ouais. Le fait qu'on pouvait vraiment créer des kits un peu what the fuck, mais qui passaient. Comme, comme Destiny, au comme, final. Comme Destiny. Comme,
1: comme Destiny fait. Donc, euh... et tu vas
0: voir, là, c'est pas dans les trucs qu'on avait prévu de parler, mais quand Bungie va nous montrer. Leur On va renommer jeu, le podcast Halo. Euh... Ouais, non, mais le, leur, 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 leur futur jeu, là, qui est censé être une suite
1: à Marathon, qui va être un jeu coop, apparemment. Ils vont nous faire un lot. Non mais déjà, j'ai vu dans l'univers de Marathon un jeu coop PvP avec euh, des escouades de trois joueurs. C'est Destiny, les gars. C'est destiné. Mmh, je <rire> je comprends pas.
0: Oui, c'est pas pareil
1: mais ouais 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 Et là peut-être que Microsoft se bougera parce que euh, ça sera le halo de Sony du coup parce que oui ça sera ça sera à à du mal à faire avec ça mais non oui Bungie c'est chez Sony c'est pas vrai. mais euh, bah ouais, on va finir par ramener, renommer le podcast euh, halo euh, non on va rester sur Overwatch voilà. guys one halo
0: mais globalement euh, Overwatch euh, le modèle économique a chier euh, qu'on en vienne à ce qu'un putain de porte clés soit moins cher qu'un truc euh, in-game je trouve que c'est aberrant euh, mais bon c'est un, un autre débat parce que je pourrais dire aussi pourquoi les jeux en démat sont aussi chers que des jeux en boîte mais bon ça c'est un, un autre sujet euh, mais, euh, mais c'est problématique parce que moi personnellement je suis vraiment un jeu je suis un casu d'Overwatch j'ai pas envie de mettre un centime, même pas un oignon j'ai pas envie de mettre quoi que ce soit dans ce jeu parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse et il a pas, déjà en termes de jeu ça ne m'intéresse pas plus que ça mais euh, surtout les skins sont trop chers moi j'ai pas envie de ouais. payer pour ça
1: bah, ça sera la, la, notre conclusion sur Overwatch euh, et sur nos deux sujets du podcast. Euh, le jeu est trop cher et avant, c'était le jeu est trop nul. <rire> <rire> le jeu est trop nul, le jeu est trop cher. OK, les gens Voilà, Hein mais jouez-y. Jouez-y hein, quand même, faites-vous un avis. Voilà.
0: Je rappelle un truc, on le dit pas souvenez ces pauvres
1: développeurs qui ont quand même du mal, euh, qui, dans des, dans des, qui travaillent dans des conditions ultra toxiques. Euh. Exactement, mais je vais
0: juste dire un truc. Voilà. Même si des fois, on a des avis extrêmement salés ou très... Euh... Euh, on va dire incisif par rapport à ce que d'autres personnes peuvent faire. Euh, Faites-vous toujours un avis par vous-même. Ne restez pas sur un avis que vous trouvez sur Internet ou une vidéo sur YouTube. Jouez au jeu si vous pouvez y jouer gratuitement une démo ou whatever. Jouez-y. Faites-vous votre avis vous-même. Ne ouais. soyez pas des moutons.
1: Parce que ça peut être une bonne surprise. Ou alors. Exactement. Croisez vos sources. Regardez euh, plusieurs tests. Lisez des vidéos. Regardez, regardez des vidéos. C'est <rire> un
0: truc que je j'ai jamais compris les gens qui se basaient sur un test et pour eux ils, ils prenaient ça pour argent comptant. Non. Euh, moi il y a des jeux qui étaient mal notés qui pourtant en fait sont pour moi des vraies perles faites vous votre propre avis ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément pour l'autre voilà
1: donc arrêtez d'écouter le podcast au final alors
0: oui mais <rire> ben non, parce qu'en fait non on dit d'écouter autre chose nous ce qu'on dit c'est peut-être de la merde pour vous mais justement voilà regardez votre chose écoutez autre chose parce que ça se trouve vous allez avoir des concurrences avec d'autres personnes d'autres affinités et c'est pas plus mal c'est ça qu'on veut
1: bah ben ouais voilà donc, donc on va terminer sur nos recos du mois allez c'est parti les recos du mois
0: Alors, les reco du mois sont assez particuliers, puisque... Tu veux commencer ou je commence Non,
1: vas-y, 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 vas-y. J'ai très... hâte de t'entendre parler de ta reco.
0: Alors, moi, c'est très simple. Euh, pour ceux qui me connaissent, ne seront pas trop surpris, parce qu'ils m'ont déjà vu jouer à ça. Euh, voilà Moi, je vous conseille un jeu, qui euh, j'attendais depuis un certain temps, qui s'appelle Nikkei, Goddess of Victory.
1: Alors c'est un gacha. Oh, déjà, déjà <rire> le jeu me vend tellement du rêve juste avec le titre.
0: Goddess of so Victory. Euh, c'est un shooter euh, slash uh, gacha slash RPG slash euh, beaucoup VN et beaucoup fan service. Euh, si vous aimez les univers un peu à l'Arknight, à la Girl Frontline euh, ou Azure Lane, euh, c'est à peu près le même petit univers. Beaucoup beaucoup plus typé que Girl Frontline, donc c'est-à-dire il euh, y a des lolis, il y a des waifus, mais l'univers est extrêmement deep, euh, super sombre. Et surtout, le jeu graphiquement est super joli. Euh, pour les gens qui ont déjà joué au jeu Destiny, euh, Destiny Child, euh, je sais, euh, qui avec, avec Beyoncé, <rire> ah. euh, c'était un jeu où, en fait avec des personnages avec des, des poitrines très volumineuses, euh, mais avec un univers très aussi assez 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 particulier. Bien sûr. Euh, oui. <rire> c'est pas un argument, je suis pas en train de défendre que le jeu est super sombre, super dark ouais, c'est attention, il y, des... y a de la politique dans le truc très... euh, mais en fait c'est vraiment ça, le jeu est vraiment très, très sombre et derrière c'est enrobé par une couche de, de, de très grosse plastique de euh, jeune fille ou moins jeune fille ou pas jeune fille du tout euh, de parfois dénudé de manière très tactique euh, le jeu est un shooter, c'est vraiment sympa à jouer, c'est côté... tellement
1: joli comment tu amènes ça, c'est incroyable.
0: Vu, le mec il dit non, non, mais en fait, il y a juste des meufs avec des gros nichons. <rire> non, non, mais en fait, c'est super tactique. Tu comprends, l'univers est extrêmement euh, dark. Oh, bien sûr, bien sûr. Les gens meurent. Euh, ça te pro-trip, tu pleures. Oui, la, la première scène, quand même, le prologue était plutôt cool. Euh, mais voilà, c'est un jeu de shoot. Il euh, y a beaucoup d'armes, il y a beaucoup de personnages. C'est un côté gacha qui n'est pas trop abusé, je trouve, euh, pour l'instant, en tout cas au début du jeu. Il euh, y a un côté VN qui est super poussé, pour le coup. Euh, les histoires sont vraiment sympathiques, donc euh, globalement c'est quoi On joue à un commandant qui a une, euh, on va dire une escouade d'androïdes, plutôt de cyborgs, c'est plus des cyborgs, euh, ça ressemble beaucoup à Girl Frontline avec le système des t qu'il y avait, euh, c'est à peu près pareil, euh, l'univers par contre c'est un jeu de shoot, c'est pas un tactical, donc c'est du temps réel, donc si vous avez aimé les time, spli time splitters, n'importe quoi, les... Euh Time Crisis, Virtua Cop, ce genre de choses, c'est à peu près le même délire. Ça se joue bien, c'est rapide, il euh, y a de quoi s'amuser, euh, l'histoire est vraiment cool. Voilà, donc si vous aimez ce genre de jeu, je ne peux que vous conseiller d'y jouer.
1: Voilà. Ok, donc attention quand même, euh, malgré tout, c'est un gadget. Donc euh, voilà, c'est un gadget. Ce euh... Voilà, et si
0: vous avez moins de 18 ans, n'y jouez pas parce que ça va vous donner des standards sur le corps des femmes qui n'est pas forcément le plus intéressant. Voilà donc euh, n'oubliez pas que c'est qu'un jeu donc vous, vous prenez pas trop la tête
1: et donc ça s'appelle
0: Nike Goddess
1: of Victory et c'est sur euh, Android en euh, iPhone
0: euh, euh, et puis si vous avez un émulateur, bah, vous pouvez euh, le, le, le jouer sans aucun problème ouais ils ont
1: pas fait de version PC parce que non, je sais que c'est beaucoup fait, à la mode euh, de non faire ouais, ça, là, hein. ils l'ont pas fait ok 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 bah moi mes recos du moins c'est euh, un peu plus euh, un peu plus terre à terre un peu moins euh, <rire> Un peu moins euh, prêté à Fantasme que ta reco. Euh, <rire> moi, je vais vous parler de, 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 de choses qui me tiennent à cœur. Euh, je vais vous parler de Gamecult et de Canard PC. Je ne sais pas si vous connaissez hein, Gamecult. Ben bah. Oui, et le Canard PC, c'est pour nettoyer les vaisselles. Voilà. Et, euh, <rire> donc, Gamecult, c'est le, le site d'actualité euh, jeux vidéo. Oui. Euh, pourquoi je vous en parle Parce que, euh, pour moi, c'est un de mes sites référence jeux vidéo. Quand je vais voir un test, quand je vais... Euh, quand, quand je veux avoir des news aussi, euh, mais surtout des dossiers, parce qu'ils font beaucoup d'articles de fond là-bas. Euh, ils avaient fait une enquête sur euh, les ventes forcées qu'il y a eu à Micromania euh, et l'ambiance de travail à Micromania, par exemple, où euh, ils avaient interviewé des vendeurs, etc. Tu n'as pas été interviewé. Je n'ai pas été interviewé, mais ah j'aurais eu tellement de choses à dire. Euh, donc, non, non, euh, c'est un petit abonnement, c'est 4,90€ par mois. Euh, mais du coup, on a accès à tout le site avec, euh, avec les tests, avec les dossiers, avec les émissions aussi. Ils enregistrent des émissions en podcast ou en, ou en vidéo. Video. Euh, vraiment un très, très bon site d'actu. Euh, et notamment, moi, ce que j'écoute beaucoup, beaucoup sur, sur Game Cult, c'est le podcast euh, Le Père, Le Mère, qui, en gros, euh, Oscar Lemaire, c'est un mec qui est assez connu sur Twitter pour partager beaucoup des chiffres euh, relatifs à l'industrie du jeu vidéo euh, sur euh, les résultats financiers, l'analyse de résultats financiers, etc. Et, euh, et donc, ce podcast, en fait, traite beaucoup de, de l'économie du jeu vidéo. Et euh, je trouve ça assez intéressant quand, euh, quand des personnes ne connaissent pas forcément ça. Moi, je connais parce que j'ai bossé dans ce milieu-là. Donc, je sais un petit peu près euh, les douilles que les différents constructeurs essaient de nous mettre quand ils nous vendent un Game Pass, quand ils nous vendent une PS5, etc., euh, mais il y a beaucoup de gens, c'est pas le cas, et j'en m'en suis rendu compte en parlant avec des collègues au boulot. Et, euh, et je leur ai conseillé d'écouter ce podcast-là parce que justement, ça te donne des clés pour essayer de comprendre un petit peu mieux le marché du jeu vidéo, comment ça fonctionne, et euh, pourquoi, euh, pourquoi Sony va se positionner comme ça sur certains prix, pourquoi, euh, pourquoi ils vont décider d'augmenter de 50 euros leur, leur console ou proposer un casque vert à, à 600 balles. Euh, y a vraiment des raisons. Vraiment, c'est cool, euh, ça parle de tout, ils parlent des, des trois constructeurs, Microsoft, Nintendo, Sony, ils n'ont pas de préférence euh, particulière là-dessus. Euh, là, en ce moment, il y a les bilans financiers qui sont en train de tomber pour le premier ou le dernier trimestre de l'année fiscale, je ne sais jamais comment c'est fait. Euh, donc, ils, ils parlent de ces chiffres-là, ils les analysent, bref, euh, vraiment un podcast coup de cœur que je vous conseille et qui est accessible du coup, dans l'abonnement GameCult directement 4,90 par mois. Euh, Allez-y et puis, euh, l'autre euh, site d'actu que je consulte pas mal, enfin, site d'actu, enfin, plus magazine que site d'actu, euh, moi, je le consomme plus sur la version magazine que site d'actu, c'est Canard PC. Où Là, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est euh, L'application mobile qui propose euh, sur tablette, sur euh, Mac aussi et sur euh, téléphone euh, qui te permet d'acheter euh, le magazine chaque mois et que tu peux le lire en PDF en fait euh, comme si tu avais, euh, moi je, dans, 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 dans le train je, le matin dans les transports j'ai mon iPad mini et je lis en fait mes canards PC avec ça directement, en plus les magazines en démat sont moins chers qu'en euh, physique. Euh, tu les payes à peu près euh, 4-5 euh, euros alors que c'est 7-8 euros euh, en physique, en physique ouais. donc euh, allez-y parce que Canard PC aussi c'est beaucoup beaucoup de choses, principalement du PC mais ils testent aussi euh, du Nintendo ils testent aussi du Sony, euh, ils s'arrêtent pas vraiment que au PC, mais euh, ce qu'ils vont avoir, ils vont avoir des trucs assez sympas sur euh, des early access, ils vont parler des early access, pas beaucoup de gens le font mais eux ils font des tests dessus et ils font aussi du suivi sur ces early access parce qu'en général les early access ça sort et puis tu sais, soit ils font des mises à jour, soit ils n'en font pas beaucoup etc, et eux ils vont dire, au lieu de te mettre une note ils vont dire bah on conseille en l'état euh, attendez peut-être un petit peu ou euh, attention si vous aimez les jeux pas trop finis bah allez-y mais sinon euh, attendez et puis euh, dès qu'il y a des nouvelles mises à jour il y a une section exprès qui va s'appeler euh, qui va s'appeler euh, le suivi euh, enfin je sais plus comment ils appellent ça mais euh, en gros ils suivent euh, dès qu'il y a une nouvelle grosse mise à jour qui sort ils vont en parler avec le récap de ce qu'il y a eu dans cette mise à jour ce que ça t'apporte etc donc pas mal de choses à lire là-dessus bon après euh, si tu votes à droite en général tu ne dis pas GameCult et tu lis pas Canard PC mais bon euh... <rire> si vous voulez vous étendre à autre chose et que vous votez à droite euh, allez-y hein, foncez c'est cool et euh, voilà moi c'était mes deux petits trucs euh, soutenez la presse française parce que bon au final euh... t'as des anciens de no qui sont sur euh, Canard PC il me semble ouais ouais et Canard PC ça a été compliqué pour eux beaucoup la voilà, presse écrite euh, papier c'est toujours compliqué mais eux euh, particulièrement ils ont fait beaucoup de crowdfunding euh, récemment pour ouais. essayer de se relancer etc et euh, là cette application là moi ça m'a complètement changé ma façon de lire, euh, lire Canard PC je trouve ça vraiment cool donc euh, allez les soutenir ils sont indépendants euh, Gamecult aussi enfin plus vraiment parce qu'ils ont été un peu rachetés mais bref euh le fait de payer, ouais c'est bien mais au moins ça garantit une indépendance que jeuxvideo.com par exemple ne va pas avoir ils n'auront
0: jamais, et à l'époque de jeuxvideo.fr euh, c'est un peu préparé
1: voilà, donc euh, ouais. si vous voulez de la qualité, oui il faut payer mais euh, c'est 4 euros bah, c'est 3 cafés dans le mois que vous ne payez pas mais que vous, vous investissez dans cette presse là qui vous apporte des, des tests ouais. des dossiers de qualité, et des, des enquêtes aussi hein. Canard PC je crois qu'ils avaient travaillé sur, euh, euh, sur l'enquête de... Le hum, Ouais, mais c'est aussi sur le truc de Quantigreem là qui avait eu avec Libération euh, et Ubisoft, je crois, que euh, Canard Un mec de chez Canard PC avait participé avec au gars de Libération sur euh, sur ces enquêtes là. C'était des enquêtes croisées. Ah oui, 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 euh, je me rappelle. Euh, et pareil pour Gamecult il y avait une autre enquête qu'ils avaient fait en croisé avec Libération. Donc euh, donc c'est du sérieux. Et euh, et puis bah voilà, n'hésitez pas, pas à aller jeter un coup d'œil. Hein. Gamecult vous n'êtes pas obligé de payer pour aller sur le site. Hein. Il est accessible une partie du site. Une partie du site, euh, ouais, il est accessible. Il est accessible gratuitement. Voilà, voilà. Et ben voilà, c'est une belle émission qui se termine. C'est sûr, On a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire Même qui partent si un euh... peu en tous
0: les sens, mais à chaque fois, ça reste clair, euh, comme a dit... Euh Jérémy, il y a un jeu qui était à chier et un autre jeu qui nous prennent pour des cons. Voilà.
1: <rire> ça sera le, le bilan. On se retrouve du coup euh, le mois prochain. Le mois prochain. On vous donnera la date et l'heure, vous inquiétez pas. <rire> <rire> donc le mois prochain, émission Call of Duty spéciale Noël. Donc le Call of voilà. Duty, parce qu'on n'a pas eu le temps de le tester là, on voulait prendre un peu plus de temps. Exactement.
0: Pour, euh, Mais après, si vous ne suivez nos streams, eh ben, on sera principalement, principalement sur du Call of et du Halo. Donc, il euh, y aura très certainement notre ressenti très très chaud bouillant in game. Donc, on vous invite joyeusement à venir nous rejoindre. On fait l'ASMR, on fait euh, La des choses très intéressantes. L'ASMR, c'est vraiment <rire> le truc qui marche le mieux. On fait des imitations. Donc, euh, venez nombreux, ramenez du goûter et euh, surtout euh, protégez-vous bien. Voilà. A bientôt.
1: Alors, juste avant de vous lisser, on, Alors, va, pas bientôt, voilà, on va juste faire un petit peu d'auto-promo pour le blog. Euh, oui, oui, pardon. TwoGuysOnePad.fr. Voilà. Euh, où toi, tu as posté des articles sur euh, du, divers films. Divers euh, films, divers plus divers ou moins,
0: intéressants divers et varier, comme on dit
1: euh, et moi normalement il ya un article qui va sortir sur euh, le steam deck où euh, je vous donne un avis un peu plus euh un peu plus à tête reposée que ce qu'on avait fait dans le, dans le podcast et euh, j'ai d'autres articles en préparation sur... et d'ailleurs
0: voilà c'est un truc aussi qu'on n'en parle pas beaucoup mais souvent en fait on, on essaie de faire enfin j'essaie moi d'écrire des choses qui sont en rapport après la sortie de notre podcast donc c'est pour ça que si vous avez écouté le podcast sur Doom bah, j'avais fait mon, ma critique du premier Doom en fait donc je fais des petites choses comme ça et là pour Noël je vais commencer à faire des jeux très typés euh, euh, très typés ce que moi j'appelle Noël donc il y a fortement il y aura certainement des tests sur The Division euh, d'autres jeux qui, qui me plaisent enfin voilà c'est toujours très intéressant généralement j'essaie de faire des news qui, ou des tests qui sont en rapport avec les choses à lesquelles on parle
1: voilà et puis bon, c'est aussi une occasion pour nous de parler de choses qu'on ne met pas dans on le parce qu'on ne peut pas parce que sinon ça durait 5 heures voilà et donc moi il y a un test sur Marvel Snap qui va arriver et euh, sur Tinykin aussi un petit jeu que j'ai fait sur Game Pass euh, oh vraiment intéressant cool. ouais, ouais un Pikmin-like euh, un dé français euh, voilà voilà donc euh, bah, on se retrouve le mois prochain et puis on vous fait plein de bisous blazo blazo bisous bisous